0: Guten Abend. Heute ist der 22. Mai 2018. Wir haben die Episode Nummer 156 vom Dona Tech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt der André Hallo und der Tom. Jo ähm, wieder mal eine abendliche, glaube ich glaub, letztes Mal am Oben gemacht, gell? Schauen, ich glaube ja. Ja, ähm, ob man wieder die Zuschauerrekordquote beim Livestream knacken, oben um ist ja ein bisschen mehr los. Was so. war das? Fünf oder ich weiß nicht, ja, so irgendwie. Oben <lacht> <lacht> um ist auf jeden Fall, uh, man merkt ja. einfach deutlich, die Beteiligung ist am Oben einfach größer, wo man streamt. Mhm. Ähm, Wahnsinn, ja. <lacht> ist doch irgendwie die bessere Zeit. Da haben die Leute, die die in der Früh schon auf sind, äh, glaube ich, die haben dann irgendwas zum
1: tun in der Früh und. Die meisten sind aber noch nicht so früh auf, glaube ich, wie ein äh, mhm, Wahrscheinlich, ja. Naja. Aber jetzt gerade im Mai mit diesen ganzen Feiertag und so ist. Ja, boah, es einfach ist einfach dann schwierig, jetzt quasi, weil ich habe zum Beispiel Heid frei gehabt jetzt. Mhm. Ähm, und naja, jetzt zum Beispiel. Schulfeier, und so, gell? Schülfrei, genau, Kinder mhm. haben Schulfeier gehabt und wir haben Ge Kindergeburtstagsfeier gehabt. Es ist ja, der Dienstag und übrigens für alle, die. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> äh, ja, na ja, und dann hast du jetzt halt drei Tage zum Arbeiten ne, und dann ist es halt ja am Freitag irgendwie okay. und ja. dann erst quasi viel noch nein oder so, halber zehn zum Arbeiten anfangen kannst, da irgendwie knapp. Ja. Ja. ja, so ist das.
0: Machen wir es ja. halt am Abend. Genau, nein, bringt es gleich einmal unter... Ähm. Die, bei mir ist immer also, so, dem Mai jetzt mit die Feiertage und dann Datenschutzgrundverordnung, ist ja die Woche dann sozusagen Stichtag in drei Tage und dann noch die via die, die Developers-Konferenz und so in irgendwie so richtig normale Arbeit, sage ich mal, geht irgendwie überhaupt nichts weiter. Mhm.
1: <lacht> ja, okay. Eigentlich betrifft sie da dann trotzdem mit dieser dsgvo verordnung dann ziemlich geil, wie wir schon beim Mal gesagt haben. Ja. Was ich da interessant gefunden habe, dass er jetzt im Endeffekt die Deutschen, ich weiß nicht, ist da jetzt irgendwas rausgekommen? Das wollten sie ja dann auch noch einmal diskutieren, oder? Ob sie jetzt in ihrer ja. Form kommt. Da genau. hat es doch auch irgendwas noch mehr geben. Das habe jetzt
0: dann nicht mehr Ich eben nur einmal die Schlagzeile gewesen, dass die äh, Angela sozusagen auch ähm, gesagt hat, so quasi, ob man da nicht noch ein bisschen was verändern sollte, nur weil sie sah, ein bisschen zu krass gefunden hat, irgendwas. Ja. Hm. Aber ja, so wie die Österreicher so <lacht> entschärft haben sie es jetzt noch nicht, glaube ich. Naja. Nein. Mal schauen. Nein, ja, meine, muss ich, man halt schauen. Es ist ich ja voll geil in die, äh, ich bin, ich bin so Facebook-Gruppen gibt es da die Datenschutzgrundverordnungs-Facebook-Gruppen, wo man halt jetzt auch dabei sind und da, wo halt lauter Leute halt diskutieren und da, da ist also so der, der Pegel zwischen 0 und 10, von wegen Panik oder nicht Panik, aber ja, man weiß ja halt richtig so und ist, ja. Brutal, was für eine Arbeitsleistung da jetzt quasi entstanden ist. Und mm. man wird sehen, was da das die wirklichen Dinge sind. Aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen ähm, es sind schon ein paar ganz gute Punkte dabei, wenn man sich das alles mal wieder ein bisschen anschauen und überlegt. Aber bei uns ist es halt einfach wirklich. Auf, mhm. ich habe gestern zum Beispiel bin ich noch hergegangen und habe aber die privaten, sage mal, Seiten, da, wo ich, was ich so betreibe, ich habe zum Beispiel meinen eigenen Blog, ähm, ich habe so Weichstätten -net Webseiten für unser Internet damals, für das Projekt, was wir noch gemacht haben. Ich hab, äh, dann haben wir das Donut Tech Radio, die Webseiten, also da überall haben wir geschaut, dass die, das, die ganzen Analytics-Sachen einfach passen, dass ein Impressum drauf ist, dass die Datenschutzding drauf ist und so, das habe ich mhm. jetzt auch da alles einmal gemacht. ja ja Schaut den nicht, wenn man sich das alles ein bisschen alles anschaut. Ja.
1: Genau, also da können wir nur mal ich habe es auch gemacht auf meiner Blogseite und auf der mhm. E-Mail-Homepage, ja. da schaut nicht, wenn man nur mal da diesen, da gibt es den auch .de, Mhm. Der Aus dem in, Podcast äh, da, was man
0: schon mal vertreten hat Genau, wo ja. der
1: Rechtsanwalt oder die Rechtsanwaltskanzlei dahinter eben dieser Dr. Schwenke da ist, der eben da in dem Podcast mit dabei ist. Mhm. Äh, es ist halt so, für die Firma zum Beispiel, wo das kauft, Mhm. Da brauchst eine Lizenz, also das darfst du da nicht einfach jetzt irgendwie abkopieren oder so. Okay. Aber ja, da geht es jetzt irgendwie um 9 oder mhm, sowas. Mhm. Und kannst du aber wirklich da ziemlich modular, je nachdem, was du halt auf deiner Webseiten hast, oder obst du dann halt an was weiß ich, Webshop oder irgendwas betreibst halt dann, äh, dir das zusammenklicken und dir das generieren lassen. Okay, ja, und dann ist halt sozusagen ja. wirklich von Juristen auch, sage ich mal, geprüft, ja. Mhm, <lacht> <m> <lacht> <lacht> äh, beziehungsweise ist halt für, Klein, Kleinunternehmen oder wie, ja, für Kleinunternehmen und Privatpersonen frei. Das heißt, auch für Vereine und so weiter äh, kann man es eigentlich frei generieren. Mhm, das heißt, ihr habt die freie Variante beim Blog und die Bezahlvariante dann beim bei der Firma sozusagen.
0: Okay, ja, also genau. das sogar für Podcast und Musik. Ja,
1: Nero, was, was ich zum Beispiel aktiviert habe, zumindest halt im Blog, ist zum Beispiel auch der Verweis auf diese discuss kommentarfunktion weil die habe ich eben drin. Mhm. Und Discuss ist ja wieder so ein Startup aus San Francisco, die aber zum Glück bei diesem Privacy-Shield-Abkommen halt zertifiziert sind und dabei sind. Mhm. Das ist ja quasi dieses Privacy-Shield-Zeig, von da sozusagen ein amerikanisches Unternehmen auftaucht und verpflichten sie sich halt, dass sie sich halt auch diesen Anforderungen des DSGVOs halt unterwerfen. Ich ja. kann ich einen Link gerne ballern da jetzt in Slack, so schaut das dann eben zum Beispiel für Discuss aus. Mhm. Und genau, auf dies musst du halt aber dann auch wiederum verweisen und auch die Leute erklären, okay, was ist das jetzt überhaupt? Genau ja. Für was brauchst du das auf deiner Webseite? Und ja, okay, da kommt einiges zusammen. da mhm. zum Beispiel ist auch sowas, ja. was wiederum dann Discourse eigentlich verwendet, glaube ich. Aber ich habe es auch gleich dazu gegeben, zu meiner Datenschutzerklärung, ja, wurscht. Mhm. Mhm. Ja, bei Hetzner habe ich diese Verträge mal gemacht. Genau. Dann andere Firmen, für die ich arbeite, haben von mir sozusagen den Vertrag dann unterschrieben, wie der braucht. Mhm. Bei Hetzner gibt es ja so einen Generator quasi, wo man sich jetzt klicken kann auch, gell? Genau, da gibt man auch noch einen Link, die haben so FAQ-Datenschutz oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, genau, Datenschutz FAQ. Und je nachdem, welches Angebot, das man für einer hat, gibt es glaube ich so zwei Wege, die man da be begehen kann. Ähm, ja, damit man sich halt eben dieses PDF da, diesen Vertrag generiert und den kriegst du dann auch gleich unterzeichnet von einer mhm. zum Download genau. bereitgestellt. Da muss man nicht lange
0: machen. Der Admin-Oberfläche sozusagen auch und dazu konfigurieren, was man halt so macht.
1: Dort, ne? Genau. Mhm. Ansonsten, das waren eigentlich meine einzigen <lacht> Tätigkeiten, die ich so gemacht habe. Ja, ja, ja. Bei uns geht es natürlich
0: jetzt auch noch um ein paar programmatische Änderungen, sage ich mal, Richtung ja, klar. Äh, Löschanfragen, mhm. Behandeln oder eben den Kunden die Möglichkeit geben zu löschen in der Anwendung, auch selber einfach alles und ja, was Sachen heute. Halt, ja.
1: Ja, ich mein, so. es ist nicht schlecht, wenn man sich dann trotzdem wieder mal Gedanken macht, also jetzt als Hersteller wahrscheinlich von dieser Software, mm. ähm, braucht man jetzt gewisse Datenfelder oder nicht, ja. Mm. Also zum Beispiel, äh, äh, ich bin ja beim Musikverein dabei, ja. Und da ist zum Beispiel auch vom Oberösterreichischen Blasmusikverband halt so eine mega Mail kommen mit allen möglichen Dokumentvorlagen und bla bla bla, weil es da halt eben auch so ein System gibt, da sind die Daten von den ganzen aktiven und auch nicht mehr aktiven Musikern halt drin. Mhm. Und wo es die aber dann eh teilweise fragst, dann, wenn du das ausschaust, so, okay, wieso brauchen die jetzt von mir nochmal die Sozialversicherungsnummer, weißt mhm. <lacht> Wieso sind da auf, weiß ich nicht, <lacht> 50 Jahre alle äh, äh, inaktiven Musiker sozusagen alle drin? Ja. Mhm. unsere so Geschichten halt. Ne? Mhm. Also, so teilweise ist dann, glaube ich, auch wieder ein guter Denkanstoß. Mhm. Ich meine, ob das jetzt halt dann gemacht wird oder nicht, pff, ja. keine Ahnung. Ja. Ja. Also ich mein, das ist halt jetzt in unserer Branche, wird das halt jetzt ein bisschen panisch äh, beäugt sozusagen. Mhm. Aber ich meine, andere Branchen, die denken sich, naja, schauen wir halt einmal, ne? mhm. kommt irgendwas daher wieder und <lacht> lassen wir mal alles so, wie es ist. Ich finde auch die Sache
0: mit die, was jetzt die meisten Leute machen, die halt irgendwo, wo du immer für Newsletter registriert hast oder so, äh, ist bei uns im Prinzip auch so, dem wir haben sehr viele Accounts von Leuten, die halt einmal einen Test-Account angelegt haben und so, äh, und da nochmal quasi nachts fragen, pass auf, ähm, Müsste jetzt wirklich weiterhin auch noch in unserer Mailing-Kontakte äh, sozusagen Kontakte drinnen sein oder nicht? Und da nochmal so einen Kontakt zu haben ist ja auch nicht schlecht. Wenn nochmal ähm, einen Grund haben, den zu kontaktieren und dann zu schauen, okay, und dadurch quasi auch Art Bereinigung auch zu machen. Ja, wer sind wirklich nur aktive Kontakte und so weiter? Mhm. Ja.
1: Ich glaube, ich habe es nicht teuer erzählt, oder? Äh, mit diesen ganzen personal firmen mhm ich weiß nicht mehr, oh, aber, aber egal, ja. äh, erzählen noch. <lacht> auf jeden Fall eine dieser Personalleasing-Firmen, die haben auch eine Mail geschrieben, so quasi an alle in einer Datenbank. Mhm. Äh, so, man muss auf diese Mail antworten, sonst löschen sie dann aus. ja Den Eindruck, äh, den sie heute halt dann mhm. über dich haben. Was ich ganz interessant gefunden habe, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass genau bei diesen Firmen dann doch relativ viel Anfragen kommen, Ab 25. so mit, ey, lösch ich mich aus, wie ihr sagt, so lästig, ja, <lacht> den zweiten Tag an. Ja. Und das habe ich ganz interessant ja. gefunden, ne? nee. bei denen, dass die quasi schon proaktiv gesagt haben, so, äh, du schreibst da jetzt zurück oder, ja, mhm. wir löschen die sozusagen aus, aus unserer
0: Gleiche Dinge auch bei mir, ich auch bei vielen, wo es so Mails kriegst, eben doch, na naja, was ist, wenn ich jetzt nicht klicke, dann schickt es mir in Zukunft keine Mail, ja, passt mir auch. Ja, eh, genau, so äh, Newsletter-Geschichten. Also Newsletter und so, und so, und
1: so ja, ja, ist mir wurscht wenn ich von euch nichts mehr kriege. Ja. Obwohl, man muss schon sagen, dass dieses ganze Newsletter unsubscriben und so, was ich im Endeffekt ja geben muss, ja. Äh, dass das heutzutage echt schon, also in jeder Mail, fast jeder Mail, sage ich mal oder 90 Prozent, wenn du das kriegst, ja kannst du unsubscriben ja. Ja. und das funktioniert aber dann auch. Das tue ich ja immer wieder einfach, dass ich mir die Sachen bereinigen du ah, einfach wieder mal, was ich,
0: wo ich jetzt viel habe in der Inbox. einfach ja ähm, Nur, was halt einfach, manche sind dabei, die letzten 10% die sind hartnäckig. <lacht> äh, stimmt, ja. die, die kannst du unsubscriben so oft, du du wüst oder du findest einfach auch den Zugang nehmen und du musst die irgendwo einloggen an, und bevor du dich wirklich abmelden kannst und so. Äh, und mhm. die bringe ich irgendwie nicht weg. Das ist so nervig. Ah, geh weg. Ich habe irgendwie, glaube ich, von so einer Hochzeitreise von einem Hotel gekriegt, immer Newsletter jede Woche, glaube ich, oder? zumindest einmal im Monat und den mhm. Mund bringe ich einfach nicht weg. Den, meine, in die Härtefälle tue ich mir halt meisten meistens irgendwie im Gmail und filtern und verschieben halt fix sozusagen oder lösen halt fix. Ja, Nein.
1: Mhm. Nein. ja okay, ist ja halt auch nicht ganz rechtlich konform, zumindest mit unseren Dingsbums, Telekommunikationsgesetz. Mhm. Naja. Man wird sehen, ja, wie gesagt, jetzt mit 25 ist dann einmal die Deadline, gell?
0: dann Schauen wir mal, was sich wirklich dann die Ausmöglichkeit ist. Ja.
1: Ja, ich habe also nur so nur ein bisschen Einblick eben so im öffentlichen Bereich und da ist halt da also wenn du eine richtig große, wie soll man sagen, Organisation bist, mit ich ja. also nicht über 100 Anwendungen oder so, die in <lacht> unterschiedlichste Bereiche greifen, bist du deppert, da. <lacht> da magst du viel erfassen dann für die, die SGVO. Ja. Ja. Welche Anwendungen wie und wer ist der Datenschutzbeauftragte und was sehen die Datenschutzbeauftragten mhm. quasi über die Anwendungen?
0: Mhm. Ja, es ist aber auch bei einer kleinen, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns hernehmen, relativ äh, klar aber wir nehmen halt sehr viel Webtools und SaaS-Tools halt her wieder, selber bei uns für die Arbeit halt. Ja. Mhm. Du musst ja dann auch überall bewerten, sind da Mitarbeiterdaten drin, sind da Kundendaten drin, was weißt der, du, äh, und überall halt nachprüfen bei jedem Tool, ob die Compliance sind oder nicht und so weiter halt. Ja. Und das dann auch wiederum anführen äh, bei, dein, bei deinem Produkt sozusagen unter die Dinge, dass du das verwendest wieder. Ja. Mhm. Also ich rede jetzt mal, was der für Slack und Jira und Bitbucket und was ist hier, was Blogfiles, Blog-Files, wo sie irgendwo liegen und alles. Also da auch gleich so eine Listen zusammen, das ist halt echt mhm. heftig, ja echt heftig. Ah, und
1: Bitbucket habt ihr drin, weil welche Daten Na, wir gespeichert? Oder, da? Also
0: wir haben bei mir hergegangen und haben halt einfach alle Tools, die wir nutzen, was die mir aufgelistet, mhm, ja, okay. und dann wirklich bewertet, dann bewertet bei jedem Einzelnen, liegt da, liegen da Mitarbeiterdaten drin, liegen da Kundendaten drin, ja. Und wenn ja, Kundendaten muss das sein, ja, ähm, und und so weiter halt. und Und welchem Ausmaß halt einfach und können wir das vermeiden in Zukunft oder müssen wir es da einnehmen? Ja,
1: man, ja, das ist halt überall je, je nach Tool halt natürlich einzeln zu betrachten. Ja. Mhm. ja, bei so Geschichten wie zum Beispiel Google, die machen das ja interessanterweise über äh, die Änderungen ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen, oder? Mhm. Wenn man da ist ja eigentlich das Einzige, wo ich noch was liegen habe, theoretisch. Ich meine, die sind ja quasi auch dann Aufdrucksvorarbeiter für mich. Ja, ja, ich
0: meine, sie haben aber auch äh, natürlich die mit Google Apps und so auch diese GDPR Compliance
1: und alles gemacht, ja. Genau, also die sind auch in diesem Privacy-Schild drinnen, aber so jetzt an sich ein Vertrag, ja, so also wie es beim Hetzner mache, ja, mhm. gibt es ja glaube ich bei denen nicht, oder? Also das machen die sozusagen über die, über die äh, genau, irgendwelche AGBs so in die Richtung, hast du halt, neu akzeptieren
0: müssen sozusagen, ja. Genau, ja. Mhm. okay. Mhm. Beim Drive auch und so, ja. Mhm. Ja. ja,
1: mal schauen, <lacht> wird nichts passieren, glaube ich. <lacht> <lacht> das, vielleicht die Konkurrenz, das ungut wird. Ja, ja. Sonst,
0: mal schauen. also, ich meine, was ja, es wäre witzig beim Wochenende, also Pfingsten, alle möglichen fremd, die wieder mal getroffen und ein bisschen und so und es ist echt, gibt eigentlich irgendwie trotzdem fast keinen Geschäftszweig, wo du irgendwie tätig bist, die nicht irgendwie von dem betroffen
1: sind. Ja. ja, klar. Egal, äh, wo du arbeitest, musst du gar nicht in der IT aber eben. Ja, und dann stellt mir vor, ich meine, im Endeffekt, wir, wir können ja das sozusagen selbst jetzt einrichten, ja, größtenteils. Mm -hmm. und wir sind halt für die rechtlichen Sachen im Endeffekt dann auch wieder auf irgendeinen Anwalt oder so angewiesen, aber wenn du es quasi das auch nicht hast, ja, und dann musst keine Ahnung, deinen Webentwickler entwickler anrufen oder <lacht> <lacht> was, was denn ich, ja. <lacht> weil du die Nüsse auskennst, ja. Genau. <lacht> äh, wo welche Daten liegen und, ja, boah, das ist ja gescheit mühsam.
0: Hm. Ja, äh, eben, das merkt man in dieser Gruppe auf Facebook da, ähm, dass da einfach halt viel so, selbst also keine Ahnung, Fotografen oder irgendwas drinnen sind, die halt technisch jetzt nicht so die Ahnung haben, aber da auch schon voll betroffen sind. Ja. Mir fällt gerade auf, du hast die Links jetzt in unseren Direct Message Channel gepostet. Ah, geil, ja. <lacht> Das
1: ist <noch> mir <lacht> dann nochmal Okay, okay. kopiert das einmal, das eh für easy, die Allgemeinheit. Aber? Geht <lacht> eh easy da immer. Ja, es ist irgendwie keiner grün, das irritiert mich da. Keiner grün? Wir zumindest ja, ja, nahe mir. Das ist Tja. 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 Tja, Tja. Die schauen sich alle Max Zuckerberg an.
0: Ah ja, der hat ja heute halt seine Befragung. Gell? Aber die, mhm. die ist nicht schon vorbei wieder?
1: Ja, ich glaube, die hat nur eine Stunde gedauert oder so. Ja,
0: ja. Oder eineinhalb so eine Stunde. so in haben ich sie mir hab... Listen von Fragen geben, die ihr dann nachreibe antworten müssen. Ja, ja ich habe mir
1: ganz kurze Ausschnitte gesehen, aber hat sich lustig angehört. Ja. <lacht>
0: Ja, das Zuckerberg Ist ja quasi in Brüssel sozusagen, gell?
1: Mhm, genau. Mhm. Naja. Na ja. Ähm. Was hat sich da? Was hat
0: sich da? Ja, ähm, ich kann ein bisschen was erzählen von letzter Woche. Ja. Eine kurze Zusammenfassung. Was war denn letzte Woche? Von der wir Developer. Ah, okay. Mhm. Devs.
1: Konferenz, du bist ja dann nicht erschienen eigentlich für ganz na Ja, nein, <lacht> Es war da, hab dann Mittwoch noch was zum Tag gehabt, genau. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, ah, schaust du, schaust du Donnerstag, hin, aber irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> immer, <lacht> ich <lacht> habe mir gedacht, nein, jetzt war nicht da als wieder zwei Tage weg bin. Dann ja, ja. gingen wir irgendwie wieder zwei Tag ab. <lacht> Und wie gesagt, jetzt den Dienstag haben wir eigentlich auch wieder Nummer. Und ja, pf, ja. schwierig.
0: Hm. Naja, war so gesehen wie wieder mal ganz witzig, ich viele Leute hat, tropfen, die sonst äh, ewig nie, oder sonst selten trifft einfach. Ja. <lacht> zum Beispiel habe ich so einen ehemaligen Chef in der U-Bahn in Wien getroffen. <lacht> Aha. Ja, den habe ich noch nie auf einer Konferenz gesehen, aber der ist auch zur Konferenz gefahren. <lacht> okay. <lacht> äh, leider habe ich ihn dann nachher auf der Konferenz selber nicht mehr gesehen. Ich wollte ihn eigentlich dann wir kontaktieren, also wir einen Kaffee trinken oder so. Aber... Ja, alle möglichen Leute, also ein, wirklich ein Nachbarn, der 100 Meter weiter wohnt in hat, da auf ich auf <auch>, der Konferenz <lacht> drauf und so ziehe ich das ganze Jahr nicht, der arbeitet bei Microsoft. Ah, cool. Und ja, nein, war ganz nett und ähm, für uns, sage ich mal, fürs Team war es wieder voll cool, einfach weil wir halt, wir waren zu sechs durten. Um, und da wir ja so, was die verteilt sind über Österreich sozusagen, von Braunau, Linz, Wien, Graz, äh, ist das einfach wieder mal ganz lässig, wenn man dann mal ein paar Tage äh, beieinander ist ähm, und am Abend halt mal was essen gekommen und ja, ein bisschen Spaß hat einfach, das war echt sehr cool, so für uns einfach, ja. Ähm, auch, wir haben ja Leute bei der ersten Halbzeit, auch bei uns dann zum Beispiel der Stefan und der hat auch mal die Gelegenheit gehabt, mit alle ein bisschen besser zu kennenlernen, das war sehr cool. Ja, ähm. Was kann man zur Konferenz allgemein so sagen? Die Location äh, des Austria Center war super. Ja? also da war richtig gut Platz für die 8000 Leute, was dort waren. Ähm, im, also im Verhältnis wie letztes Jahr war es in der Halle, in der Max Halle. Und da ähm, war es sehr schwierig, teilweise in die Clown Sessions einzukommen, weil da der Andrang immer riesig war. Und das haben sie diesmal besser gelöst gehabt. Sie haben zwar am Anfang auch noch im ersten Tag ein bisschen Troubles gehabt, dass die Räume teilweise halt sehr überfüllt waren. Ähm, aber das haben sie dann eben mit so Streaming-Sachen gelöst, dass sie dann irgendwelche äh, sozusagen ähm, Ausweichräume gehabt haben, wo sie dann die Sessions hingestreamt haben, die voll waren. Ähm, das haben sie dann am zweiten Tag noch ein bisschen verbessert auch. Ja, ähm, was so dass am ersten Tag wieder das, äh, die Aufregung war, war Hauptsächlich eigentlich rund um die Verpflegung, da dürfte es irgendwie ein bisschen, äh, wie sie sagen, eine Misskommunikation geben, haben, äh, weil die, die Organisatoren nicht mehr geschrieben haben, aber auf, auf die Social Kanäle quasi, es gibt Free Snacks und Drinks all day long. Äh, aber die Snacks und Drinks, die haben sie halt eher unter, auf Kleinigkeiten beschränkt. Es hat nicht wirklich jetzt ein, ein Lunch ein Mittagessen oder so für jeden geben. Ja. Mm. Um, und irgendwie sind einige davon ausgegangen, das dürfte irgendwie vor der Kommunikation her nicht ganz richtig gelaufen sein. Aber ja, nachdem das dann am ersten Tag irgendwie klar war ist, haben am zweiten oder am dritten Tag die meisten. <lacht>
1: nimmt man so etwas halt mit, ne? Ja, dann
0: das geht man halt noch zum Bilder und nimmt sich halt der Wurstzimmer nicht oder so oder keine Ahnung. Das ist dann eigentlich so ganz einfach gegangen, gell? Um, und die Snacks und Drinks, also, also sie haben ja halt Kaffee gratis, Abboten-Kaffee war immer genug da um, und Wasser und so weiter war halt da. Uh, wenn man dann schon ein bisschen dort war, hat man auch gemerkt, dass die einzelnen, es waren einige Standler da von Aussteller, uh, dass die auch teilweise die einen oder anderen, das waren drei, vier wirklich gute Kaffeemaschine unterwegs bei den Aussteller, ist man mal da hingegangen hat sie dort einen Kaffee geholt mit einem Cappuccino mm. oder was. Äh, dann Red Bull oder so ein, ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Relax-Bereich gehabt, wenn man da sitzt hat, hat man äh, irgendeine so Red Bull Organic, was das so Coca-Cola oder Ginger Ale oder irgendwas gekriegt. Mm. Ähm, und so hat man sich halt ein bisschen dann durchgeschnallt sozusagen, ja. <lacht> ähm, ist dann schon gegangen. Und ja, Snacks, so Zeig ist er ja bei den einzelnen Standeln überall immer gestanden. Die ganzen Standeln waren überhaupt sehr cool, deswegen. ich finde, es waren äh, echt so die ganzen großen Firmen, die vertreten Es war Microsoft da, es war dann eben so Stack Overflow, GitHub, Chatbrains, ähm, so. Die BMW hat einen riesen Stand gehabt, so. das war echt alles ganz geil. Und äh, Engine X, und du hast überall so Sticker coole. Und, und äh, teilweise hat man Stack Overflow-T-Shirts zum Beispiel geholt. Und es hat T-Shirts gegeben bei einigen. Das war echt ganz cool. Ja. Ähm, und ja, dann pff, einige haben natürlich österreichische Firmen, deutsche Firmen waren da, die sehr stark auch auf, auf, auf Mitarbeitersuche waren. Also so VW Group war zum Beispiel ganz äh, interessant. Die haben ziemlich. Äh, <lacht> das ist ja immer wieder sozusagen beworben. Okay. Ja.
1: Das heißt, die brauchen für die Diesel-Software paar Leute, Keine das fixen, Ahnung, oder? Aber die
0: haben, glaube ich, irgendwie so 100 Leute oder was wollen an Mitarbeitern ja. dafür. Die haben immer okay. so, ah, so stimmt, coding sessions so äh, äh. und Zeug ausgeschrieben und das
1: war, die waren hübsch ich glaub, stark. glaube, die wollen da gerade stark aufstocken, was um so elektroauto software zu Wahrscheinlich so auch in die Richtung, ja. ja. Ah. ja. ja. Na. <lacht> Weiter gerade im, im im Chat sagt er, vom Frühstück sind viele ausgegangen. Ich glaube, das habe ich auf Twitter auch gesehen, so diese Comparison, so Frühstück, Folge, ist <lacht> genau, genau, ja Frühstück, Genau,
0: genau, das ist ja gleich. Heuer ist nur so ah, ein Fortspitze ja. und so ein Power-Drink, ein jeneres Trink geben. Ja, ich weiß ja. nicht, ich kann es
1: irgendwie nachvollziehen. Ja, bei wirklich dann, wie viele Leute waren es genau? 8000, ja. <lacht> äh, genau, bei 8000 genau. Leute, ja, puh, wahrscheinlich schwierig. <lacht> ich ich meine, wie gesagt, ich war nicht dort, aber ich habe es auf Twitter so ein bisschen verfolgt. Ja. Und ich glaube, ich man mein, weiß ich nicht, muss du sagen, wie der Eindruck war, aber meiner war, dass sie zumindest schon immer sehr dahinter waren, wann da irgendwie ein Problem aufpoppt ist oder so, wann da irgendwas viral gegangen ist, dass man da halt gleich schaut, dass man das halt irgendwie
0: fixt. Mhm, ja, also so. sie haben einfach uh, sie haben über 250 Volunteers gehabt. Ja, mhm. sie sind sechs Ganz Mitarbeiter ja. Server. Also, sie haben über 300 Leute gehabt, die sich da um die ganze Konferenz gekümmert haben, die drei Tage lang so. Ähm, und da war natürlich ganz intensiv die Betreuung. Also, du hast immer, wenn du da gehabt den es fragen können, wegen irgendwas. Es war ein Infostandel, wo 15 Leute gestanden sind, ja. ähm, Du hast da auf Social-Kanälen einfach gemerkt, dass sie total responsive halt waren, ja. ähm, Sie haben eine eigene App gehabt, die auch nicht so schlecht war. Und da haben sie auch, da hast sie einen Activity-Feed auch gehabt. Und wenn da wer was postet hat, haben sie auch kommentiert und drauf eingegangen und, und Hilfe verstehen versucht und so. Also, das hat ganz gut gepasst halt. Ja. Ähm, sie haben mit dem natürlich gleich entgegenwirken versucht halt. Ja. Sobald da irgendwo Unruhen entstanden sind. Mhm. Genau. Naja. Ähm, das eigentlich war zu dem, ja. Ähm, was war nun sonst eigentlich so allgemein zum Sorgen? Ja, von die. Also, okay. Ha? Na, was willst du sagen? Nein, zu den Talks wirst du dann kommen. Zu den Talks, ja. Ähm, na, vielleicht fällt mir eh dann zwischendurch noch ein bisschen was Sonstiges ein. Ähm, aber fangen wir mal bei den Talks an. Ähm, ich habe mal ja, als erstes, das, war das wichtigste Ding war für mich mal, dass ich wirklich an der Früh halt gleich mal. Ah, nein, genau, das wollte ich nur sagen. An der Früh, genau, weil es in der Früh ist. Ja. Letztes Jahr war eins von den größeren Themen auch noch die Registrierung, also so quasi die Badges abholen in der Früh. Ja, da hat es eine sehr, sehr lange Schlange gegeben. Wenn wir da hinkommen, ist man glaube ich, damals letzte, letzte glaube ich, dreiviertel Stunde oder eine Stunde angestanden, bis man mhm. auch wirklich dann innen drinnen war. Ähm, den haben es dieses Mal schon wirklich sehr gut vorgebeugt, weil sie halt einfach schon an die Vortage äh, Pre-Registration angeboten haben, ja, und die so, und eigene so pre registration Standel äh, zum Beispiel am Hauptbahnhof und so eingerichtet haben, ja und bei einer im Büro in der, im Ersten und so weiter. Ja. Das mhm, heißt, okay. mein Kollege zum Beispiel, der Bernhard, der ist am Vortag schon von Graz aufgefahren und hat dann am Vortag mit unseren PDFs, was also wir alle geschickt haben von unseren Tickets, äh, uns alle sechs schon quasi die Badges abgeholt am Vortag. Mhm. Ja. Das heißt, ich bin eigentlich am, am Tag der Konferenz dann in der Früh eine halbe Stunde oder so, bevor die Opening Keynote war, hingekommen, ja. Und der hat mir die mit, mit dem Badges schon am Eingang auf mich gewartet und wir sind einfach reingespaziert. Ja. Okay. Das war dieses Mal sehr uh, painless. Und auch sonst haben dann, sie es dann gesagt, ich habe dann quatscht mit einem von noch uh, mit ich und der hat mir dann gesagt, sie haben eben von die 8.000 Leuten 2.500 schon am Tag davor sozusagen so vorregistriert und dann trotzdem eben immer noch fast 6.000 oder 5.500 da am Tag äh, der Konferenz in der Früh registriert und ist alles äh, ziemlich zack gegangen eigentlich, ohne größere Probleme. Und dann auch sozusagen die alle da auf in die Mainstage springer für diese Opening Keynote. Äh, da haben sie richtig den ganzen Soll rundherum alles aufgemacht und da waren halt 5.000 Leute äh, bei der Opening Keynote. Das war schon ziemlich imposant und geil nachher. Ne? Und äh, der Wozniak, äh, der da am Anfang gleich so ein Fireside-Chat oder so ein Interview gemacht hat, äh, das war schon echt extrem lässig. Das ganze Intro auch mit der Musik und dem Ganzen, wie er dann einer ist und sich hingeguckt hat und da so lokal herplaudert hat. Mhm. Ähm, also, der hat
1: im Endeffekt ein Interview gegeben, oder? Der also, der, war, der, der ist interviewt worden, genau. In der war geben. einer
0: mhm. da, ein zweiter, so ein Journalist. Ähm, der halt den ein paar Fragen gestellt hat, ja. Und der hat einfach also ein bisschen aus seinem Leben einen Schwanken was er halt gerade so macht. Und der hat halt ein paar äh, aktuelle Technologien, Themen halt befragt, über jetzt auch Bitcoin oder also Blockchain oder was der was halt so von dem Zeug halt. Und, ähm, es war, war echt recht lässig und, und also ein bisschen so auf seine Lebensphilosophie, so ein bisschen umgekommen. Der ist sehr, ähm, energetisch, bodenständig, ähm, freundlich. Der kinder echt total super um, ja. und Das war schon ein cooler Start da. Mhm. Ja. Genau, also so gesehen, das hat sich echt ausgesucht, dass den da ja. und ähm, Dann ist halt so losgegangen mit den einzelnen Talks. Ich werde jetzt nicht äh, jeden einzelnen erwähnen. Es war ähm, eine gute Mischung, finde ich, aus technischen Dingen, ja, also du hast wirklich mal wieder einen Talk gehabt, der da irgendwo sehr äh, in eine technische das, Detail oder Tiefe einigung ist, ja. Äh, ich ich habe mir zum Beispiel so einiges angeschaut, ich hab, es hat angegeben über o auf zum Beispiel, habe von der Karriere-AT aus Linz äh, gehalten, <lacht> okay. äh, dann habe ich mir einiges über Vue.js und ähm, Angular angeschaut, was jetzt unterwegs war, JSON-API, ähm, alle so Themen, und ähm, ja, das war eigentlich alles sehr cool. Mir hat generell dieser, die Talks, was ich jetzt im JavaScript über Vue.js äh, mir angeschaut habe und Angular, äh, alles sehr gut gefallen eigentlich, weil es halt so irgendwie Zeug hat, okay, wieder ganz gute Bestätigung, wo man ist auf dem richtigen Weg, ähm, diese Themen die sind so, wie man sie das, wie man sich selber das so, vorstellt und, und für wie wir das einsetzen sollte, man verwendet es richtig quasi und ja, das das war echt lässig. Wann habe ich mir angeschaut, auch zum Beispiel über Demystifying Reactive Programming <lacht> und die hat auch einen ziemlich coolen, ähm, wie soll ich sagen, so einen Überblick gegeben, was eigentlich Reactive Programming ist und dass man das gar nicht so aber Sie sagen, dass das gar nicht so großartig Spezielles ist, sondern dass die meisten das eh irgendwie immer schon gemacht haben, aber heute halt jetzt das sehen gewisse Technologien so und so halt dann jetzt nur auswirkt, auch speziell heute halt. Das war auch echt einmal ziemlich augenöffnend, ja. Und, na, ja, das war so der erste Tag für mich schon mal echt von meinem, von das war nicht der Tag, was ich am ersten Tag angekauft habe, ähm, war sehr, vielseitig und, und von, von, wie soll ich sagen, sehr speziell ins Detail bis überblicksmäßig und mit diesem Opener sehr cool schon. Ja, ja. Ähm, und dann auch so die Side-Programm Side finde ich auch, mir geht es halt dann echt immer so, dass ich natürlich dann dort auch zwischendurch gerne mal die, die Standel mir anschauen, ein bisschen so Quatsch und ähm, dann habe ich mir einen Tag angekauft auch über Serverless versus Kubernetes oder halt, wo man was genau, wenn du use Serverless, wenn du use Kubernetes vom Niklas Heidelhof, der ist auch von IBM und du hast ein bisschen was gesehen, auch was IBM macht in die Richtung und ja, auch wieder so ganz eine coole Bestätigung, dass wir da mit Kubernetes und so eigentlich am richtigen Weg sind. Ja. Um, und auch so ein bisschen gesehen, einfach was wo, da alles noch <lacht> Möglichkeiten gibt und was da alles davon uns zukommt und so, es war echt, ja. <lacht> sie, was ich ja ganz cool gefunden habe, sie haben so ein bisschen ähm, so anzeigt mit so drei Kategorien, also die man so ein quasi Beginner, including Code oder Intermediate oder Expert äh, Talks geben, das quasi auch schon ein bisschen einordnen aus China, ja, kenne ich mich in dem Thema schon aus, schau mir das an oder ist das nur so ein Intro-Ding, interessiert mich das überhaupt, weißt du, ähm,
1: das haben sie ganz cool gemacht da. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, Zweiter Tag. Äh, wie, wie war das so jetzt an sich? Ich meine, du hast schon Räume gewechselt, oder? Ja, ja, bin schon. das, was ich jetzt so mitgelesen habe, weil halt sie dann teilweise wirklich so viele Leute waren, mhm. dass halt dann teilweise Räume überfüllt waren und dann haben sie halt vorher polizeilich quasi die Leute, die gestanden sind, halt sozusagen rausgeben müssen aus dem Raum. Genau, es ja, war halt... Ähm, in
0: diese Bereiche E1, E2, F1, F2, die waren äh, die kleinen vier Räume, sage ich mal, ja, und die, wenn da jetzt ein interessanter Tag drinnen war, dann äh, sind die gleich mal voll waren einfach. Ja. Und dann hast du schon gemerkt, beim Eingang haben sie da halt wirklich immer geschaut, wie viele Kinder nur eine, wie viele Sitzplätze sind, und dann haben sie immer wieder mal zehn Leute einlassen und wieder mal geschaut, wie viele Plätze sind und wieder mal zehn einlassen. Mhm. Ähm, und das hat natürlich dann, was wenn jetzt die Talks direkt oft, aneinander anschließen sozusagen und es ist wirklich eine Pause dazwischen, dann ähm, ja, ist es natürlich oft ein bisschen schwierig, dass da dann genau den Tag nur erwischt halt. Ja. Ähm, und dann haben sie da halt wirklich gesagt so, nein, die was stängern, es dürfen keine stängern, das ist auch polizeilich vom Raum her genau auf das Ausblick was jetzt halt bestuhlt war. Und die haben sie dann wieder rausgeschickt. Und dann war es jetzt halt so, aber zum Glück eigentlich haben sie dann gleich mal geschafft, dass sie eigentlich alle diese Sachen, die hier halt zuvor so voll waren, immer dann eigentlich gestreamt haben. Ja, und dann mhm. hast du halt gesagt, okay, dann gehe ich halt in den Raum äh, H1 oder was und da ist halt dann der F1 gestreamt worden zum Beispiel. Ja. Mhm. Und ähm, da ist, bist du eigentlich nur eine Rolltreppe aufgefahren dann bist du halt durch das war dann auch nicht so das Thema.
1: Ja. Okay. Mhm. Okay. Das heißt, du hast auch gewechselt dann immer?
0: Ja, ja, ich bin eigentlich sehr viel hin und her gewechselt. Ähm, Habe schon einige Meter gemacht in dem Gebäude. <lacht> mhm. Man sucht sich halt aus, dann Uh, und sagt halt, okay, vielleicht bleibe ich wieder mit einem oder zwei Hucken da, weil so der nächste auch passt, ja. uh, je nachdem um, um, dann am drei, am dritten Tag haben sie dann so also Spe uh, speziell irgendwie ein bisschen mehr mit Blockchain-Talks gehabt da, wenn es dich interessiert hat, hast du halt eigentlich in einem Raum auch Hucken bleiben können, weil da rein auch eben so Blockchain-Talks waren uh, oder in der Stage-D haben es glaube ich am zweiten Mal lauter JavaScript-Sachen gehabt, ja. mhm. uh, dann bist du halt um, einfach nur in der Stage-D einmal gewesen und hast halt dort die ganzen JavaScript-Sachen halt einmal angeschaut, ja. Das geht auch. Was ich auch cool gefunden habe, sie haben so ein eigenes Ding gehabt, Developers Having Coffee with. Äh, da haben sie so eine Interview-Session gemacht, wo so einen kleinen Sesselkreis irgendwie beieinander guckt sind und ein paar äh, Leute entweder haben. Da haben sie zum Beispiel einen Philipp Krause interviewt von den Fastlane Tools ähm, oder einen Andreas Klinger, der vorher bei Product Hunt war und jetzt bei Coinbase äh, ist. Nein, nicht Coinbase, äh, Coin Irgendwas mit Coin, irgendein Coin-Startup, Coin, Coin-List, genau, von Angelist Coin-List, genau. Ja, und da, das war total nett, was halt irgendwie so ein bisschen aus, die haben das so ein bisschen aus einem Leben verzögert, wie es so eine Erwerbung ist. Es war eher mehr so für junge Leute, halt auch damit man ein bisschen äh, aufzeigt, wie es halt gehen kann oder wie man halt quasi da einen Einstieg schafft, quasi in das ganze Thema. Und. Ähm, ja, da hat man so ein bisschen mehr so eine direkte insights irgendwie gekriegt und ein bisschen einen persönlichen Zugang zu den Leuten gehabt. Das war ganz cool, ja. Also mit Mikrofon rund umgeben und Fragen stellen und so und ja. Mhm. Übrigens, das war auch cool, finde ich. Diese App ähm, von der Via Developers hat so ein Tool integriert gehabt. Das kann man auch sozusagen über die Webseiten äh, direkt nutzen. Das habe ich vorher noch nicht kennt. Das nennen sie, jetzt muss ich kurz mal auf, Slido, ja, Slido, das, geht jetzt auch gar. das ist ein ziemlich cooles Tool für, um so quasi Polls und Questions quasi für ähm, Konferenzen zu machen. Ähm, da hat man quasi dann einen Hashtag gehabt, via Devs zum Beispiel, oder eben gleich schon auch, da hat es die Stages gegeben, die einzelnen Rooms, ja. Und dann hat man halt sagen können, okay, ich bin jetzt in dem Room bei dem Talk und dann kannst du da Questions stellen und Polls erzeugen mhm. und die werden halt dann sozusagen von anderen Kindern, die hochgevotet werden und das war ja quasi der Weg eben um eben am Ende des Talks, wenn noch quasi Zeit für Questions und Answers war, da seine Questions werfen und die, was halt am höchsten Grad waren, sind oder beziehungsweise der Moderator ist halt dann hergegangen und hat aus der Liste dann halt einfach auch ausgewählt und die gestört
1: ja, ah, cool, ja, das ist immer nämlich schon auf Twitter ein paar Mal unterkommen. also, dass man so die, den, den Beamer sozusagen gesehen hat, der die Fragen dann, hier projiziert mhm. hat, so mhm. im Hintergrund, Ah okay, das haben sie über dieses Slido gemacht. Mhm. Mhm.
0: Das habe ich ziemlich gut gefunden, Also hat gut funktioniert. Ja. Und da war immer auch, das war witzig, oft, weil so auf äh, der einmal die Talks auf der Mainstage, da sind ein paar tausend Leute drin und dann haben sie dann am Anfang mal zur Auflockerung irgendeinen Poll gemacht, keine Ahnung, Tabs versus Spaces, ähm, und dann haben wir da mal alle abstimmen können in der App und man hat halt so ein Ergebnis gesehen, von wo halt tausend Leute nicht gestimmt haben oder sowas. Ja, äh, und was ist also, rausgekommen? Äh, ich glaube, Spaces ist, glaube ich, ganz knapp. Oder ja, 53 zu 47 oder so. irgendwas gewesen bei unserem <lacht> <Okay>. Page, ja. <lacht> mhm. Ja. Ähm,
1: und die, die App von Erna, was du zuerst gesagt hast, wo du nämlich dann auch so zu so Notifications und so gekriegt hast? Ja. Yeah. Das war aber schon selbstgestrickt, gestrickt sozusagen, dann, oder?
0: Ähm, naja, das ist halt, da gibt es eine, warte mal, wir müssen jetzt kurz mal schauen, wie der Hersteller heißt. Ähm, tüpt, tüpt. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Das ist eine App, die halt quasi für Konferenzen gemacht worden ist, ja, und die halt einfach von einem Konferenzanbieter ähm, gekauft wird und dann sogar white labeled, customized halt wird, genau für die Konferenz. Da gibt es einen Anbieter, der diese dieses Produkt halt verkauft für Konferenzen, für Apps zu machen. Ähm, und ja, die haben es jetzt nicht komplett selber gemacht, sondern einfach halt quasi customized für eine Konferenz. Warte mhm. mal, ähm, in der App Server bei About oder so? Nein, sieht man es jetzt nicht mehr. Aber ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie die App heißt, die sie da customized haben, ja. Ähm, Nein, sind jetzt auch nicht. Ne?
1: Okay, ist egal.
0: Ja. Aber im Prinzip, ähm, das ist ja so ein Ding, das ist, er muss halt irgendwie als Produkt halt machen, sowas, weil eine Konferenz selber sowas entwickeln so jetzt nicht aus, nur für eine Konferenz. Ja. Ähm,
1: und, und irgendwie ist es dann auch hm? gar nicht so hinbringen, ne? wenn das ja. dann vor, weiß ich nicht. 4.000, 5.000 Leute gleichzeitig treten wird. Ja, am zweiten Tag
0: oder am dritten ist irgendwann einmal eh das Backend eingegangen, glaube ich, weil da hat sich mm. nichts mehr aktualisiert. Mm. <lacht> ähm, das ist natürlich dann äh, für noch Nachteil auch von die Leute, weil du die Schedule und alles da drinnen hast. Ja? Mm. Ähm, das haben wir, hast du halt ständig genutzt, Schedules und Roomplans und so. Ähm, wenn du von dem jetzt schon so abhängig bist, <lacht> äh, ist dann nicht dein Lob, wenn einfach mal das Becken steht. Das war so gegen späterem Nachmittag, vom zweiten Tag, glaube ich, aber sie haben es dann schon wieder über Bogen übernachtet. Ja. Okay. Mhm. Workshops hätten es auch angeboten, ähm, habe ich mir erst unter der Konferenz mal ein bisschen angeschaut. Da war eine irrsinnige Menge an Workshops, da waren schon auch ein paar coole dabei gewesen. Mhm. Äh, allerdings äh, habe ich dann noch von einem gehört, der sich mal da für einen angestellt hätte, der hat irgendwie gesagt: so, da waren schon 100 Leute auf der Waiting-List vor ihm. Okay. <lacht> äh, da hat er halt irgendwie keinen
1: Platz mehr gekriegt, da hat man sich wirklich sehr früher schon eigentlich extrem müssen dafür. Ja. Mhm. Hm. Okay. Ja, darum, das wollte ich fragen, weil da war ja relativ viel angekündigt, was weiß ich, sehe, alle möglichen Tracks und so und Workshops genau, und ja. dies und das. Also mhm. kann ich jetzt gar nicht mehr wiederholen, was da alles angekündigt war. Ja. <lacht> äh, okay, das haben sie dann sozusagen wirklich durchzogen. Mhm. Mhm. Krass, ja. Ja, coole, coole Sache. Ja, sowas kann man im Endeffekt wahrscheinlich dann eh nur in diesem Austria Center da veranstalten, ja. ne? Ja, ich weiß nicht, das, viele Locations gibt es nicht, wo das geht, auf jeden Fall, ja, in der genau Größe. Ja, mhm. ja, ja. ja, und würdest du sagen, jetzt mit diesen 8.000 Leuten, das war jetzt eh schon an der Grenze? Nein, oder nein das war an das das an nicht der Grenze. Okay. Nein, das war innen drin, ähm, wenn du in dem großen... War, waren es jetzt überhaupt 8.000, weil du zuerst gesagt hast, bei der Eröffnung waren sozusagen 5.000 da, oder? Ja, die, ich glaube, die Mainstage hat irgendwie
0: Sitzplätze für gute 5.000 oder sowas. Oder genau, ja. ja. Mhm. Aber insgesamt registriert für die Konferenz waren 8.000. Ja, also es kommt natürlich auch nicht jeder die ganze Zeit, jeden Tag. Manche kommen schon einen Tag daher. und Genau, ja. gerade
1: am ersten Tag, manche
0: kommen später. Genau, ja. Ähm, es ist jetzt wirklich drinnen, wie Sie sagen, ähm, es ist gut gegangen von der Menge. Es waren jetzt wirklich nicht, nicht irrsinnig viele Leute. Es ist nur einfach, wenn es in dem a so drinnen sitzt, ja, und dir mal quasi in die Runde schaust, rundherum, wie viele Leute da eigentlich jetzt in einem Raum sitzen. Ja, das ist schon ja. gewaltig äh, von den Dimensionen mhm. her. Ja. Aber beim in die Gänge und so, wenn du unterwegs hast und so, ist dir das nicht äh, brutal viel gekommen. Ja. Okay. Das verteilt sich mhm. da drin echt gut. Oh, ist ja
1: gut. Ja. Mhm.
0: Wenn wir schnell schauen, äh, ich habe da eh am Anfang, glaube ich, mal äh, wie ich das. Hast
1: genau, so ein Panorama. Gemacht, ein
0: Panorama habe ich mal gemacht, aber warte mal, das ist ja ist da nicht wirklich alles so gut drauf? Ich poste einfach da mal was in Slack rein. Ja. Vielleicht sieht man es dann da, ja. Genau, die ist dann. Select, select, die poste ich mal. Jo, ja, also in allen, ähm, mir geht es dann, also ich, das war auch cool, sage ich mal, das, genau. Äh, Zwischen hat da ganz gute äh, Bereiche geben wo man sich mal hinsitzen hat, China auf der oder mal das Notebook auspacken und mal irgendwas gleich wieder mal zwischendurch werkeln. Ich habe eher mal ein Hot-Deploy, hot, -Deploy, ein hot -in production deploy zwischendurch auch. Habe ich das auch gelesen, ne? erährt, Ja, <lacht> <lacht> um, Aber das war auch nicht. Mir geht es dann auch immer so, was ich dann, wenn ich wieder mal eine Phase habe, wo jetzt irgendwie ein kein richtig gerade aktueller Talk dabei ist, es ist mir wurscht, wenn ich mal wieder gar ein paar Sachen erledigt zwischendurch am Notebook und das ist auch immer gegangen. Überhaupt so ähm, was auch witzig war, trotz der Menge der Leute, äh, LTE oder sowas ist einmal immer gut gegangen. Ich habe nie irgendwie WiFi einem müssen, sozusagen.
1: Ähm, ja, das fasziniert mir eben bei so Veranstaltungen nein, immer. Ja. ja Gott ja. mit dem Mobile, dass das dann irgendwie noch funktioniert.
0: Ja, da dürften sich der gute ähm, mhm. Abdeckung haben, dort an der Stelle. Ja, <lacht> ja genau.
1: Oh. So, jetzt habe halt ja, ich ja. Genau. Hochzeit ist so schlechter. Mhm. Und so jetzt von den Talks, die da hängen geblieben sind, eh, äh, in äh, äh, der Steve? Steve, ja. Ähm, hängen geblieben. Also überall
0: was mitgenommen halt. Klar, ähm, ich habe einige Notizen halt so gemacht, die man dann erst einmal abarbeiten muss, aber halt eben so, eigentlich viel so, wie Sie sagen, Bestätigung einfach für, dass man das richtige Pferd sitzt einfach, ja bei den mhm. Technologien, die man halt einsieht. Mhm. Ja. Äh, generell, ja, bei uns war jetzt gerade so, wenn wir die letzten Projekte gestartet haben, auch wieder so die Diskussion, ja, macht man das jetzt noch in Angular, macht das überhaupt nur irgendwer, oder macht man das schon mit, nur noch mit React oder Vue oder was, das sind immer so Themen. Ähm, ja, auch zu sehen, ja, das sitzen schon sehr, sehr viele ein. Äh, das passt schon. Ja, da ist man schon noch, der Google steckt extrem viel da rein und da war ein guter Talk auch von Google, was so bei Angular passiert, gerade Richtung äh, Versionsupdate weiterhin und so. Und das war auch ziemlich cool zum sehen. Äh, einer, was mir auch so speziell hängen ist, ist ähm, so ein ja, eher spezieller, nicht so technischer, sondern so ein ähm, Future Talk von SAP Chief Designer. Ähm, oh Gott. Uh, der hat einen sehr coolen Talk, der hat das dann vom Stil her alles lässig gemacht. Uh, mit viel Video und so Sound drinnen auch. Hat er da gehört, und das krassen. Genau. What is work and what is human in a superhuman future? Der Martin Wesowski. Uh, das war ein ziemlich, ziemlich ein cooler Talk. Der macht, einen lässigen Vortragsstil hat der einfach. Ja, ja also es war. Wie gesagt, wieder eine gute Mischung aus, aus den verschiedensten äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, motivationstechnischen äh, Innovationsdinger, technische Talks, also so breite Bandbreite, ja. ja. Also, ja. Wie gesagt, nächstes Jahr muss ich irgendwie fast einmal, wenn man wieder hingeht, ziel dass man selber
1: mal einen Talk hält. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob Sie das machen, Max, vor 5000 Leuten.
0: Nein, nicht jetzt in der Stage A, aber äh, so in so einem anderen Room drinnen, das konnte man schon machen. Ja, ja, ja also ja, ja. Gibt's schon, Beziehungen ich, oder? Ja, ja, nein, und es ist, glaube ich, auch nicht so schwierig. Es sind jetzt 250 Speaker gewesen. Äh, da kann man, wenn man sich einig, also es waren sicherlich auch mal Talks dabei, wo man denkt, na ja das kommt ja auch so gut.
1: <lacht> ja, das hast bei so einer Größe ähnlich eh eigentlich immer, gell, ja. dass du dann ein paar Talks dabei hast, wo du denkst, so, uh, okay, ja. <lacht> das macht ja genau. Nur, Aber ich glaube, ich denke, der war
0: extrem schwer. Aus der, was der, irgendwie, ich habe da eher das Problem, dass ich so viel verschiedene Sachen mache. Ja, wieder mhm. nicht in einem Thema dann irgendwie so die Tiefe habe, kommt man halt viel, dass ich sage, ja. und um das war es jetzt wert, um was zu verzöhnen, weißt du, damals, wie ich dieser auf der top den Docker-Talk gemacht habe oder so, da war es irgendwie so, ja, okay, da war ich vielleicht ein bisschen früher dabei bei Docker und habe halt wirklich sehr viel schon immer mit Docker gemacht, mittlerweile ist das auch nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal, ja ähm, du musst schon irgendwie, ich ihr bei halt den Anspruch, wenn ihr jetzt so einen Talk hat möchte ich schon irgendwo ein bisschen vorne dabei sein und irgendwas verzöhnen können einfach, was vielleicht noch nicht so viele wissen. Ja. ja, klar. Ähm, und da fällt mir dann allweil, wenn ich darüber nachdenke, aktuell wieder gerade nicht so viel ein. Da denke ich mir immer, ja, ich mache jetzt so sehr, sehr viel verschiedenes, aber eh, eigentlich was, was irgendwie gibt über einige, die das halt schon kennen. Ja. Mhm. Also, aber.
1: Ja, pf, ich weiß nicht. Hm? Ja, auch da? sicher, auch auf auf sicher. Na. na, jetzt eigentlich auch schon länger nicht mehr, aber. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, irgendwann muss man es. Irgendwie einmal so ag sozusagen. Auf der anderen Seite, ja klar, ich man mein, wirst immer wieder Leid haben, die dann in irgendeinem Thema trotzdem nur besser drauf sind wie du. Mhm. Aber ja, weißt du, vielleicht war ja das und dir oder eher genau das, dass man so irgendwie so irgendwas jetzt so so ein bisschen übergreifend eben, technologieübergreifend, das geht ja dann wirklich schon so Richtung Architektur und so dann, mhm. vielleicht da teilweise. Ne? Dass man jetzt nicht über das glanzte Docker-Feature jetzt da irgendwie erzählt, sondern halt so ein bisschen umgreifender halt dann, ne? ja. was vielleicht dann andere wieder gar nicht so haben. Mhm. Ja, ich, ich meine, viele, die halt dort sind, das sind halt wirklich entweder eh gleich die CEOs oder so von den Firmen, ja, oder im Endeffekt eh so Evangelists, ja. Die, die jetzt und ich mein, einfach, ja. Die da hm? halt, ja. Und die ich Mann, mein, die werden halt für das bezahlt, ja. Hm. Die sind halt dann in irgendeinem Produkt tief drinnen, wissen wahrscheinlich, also wissen dann auch, okay, wie wird das in Zukunft weiterentwickelt. Hm. Und dann sieht es hm. dann natürlich dann leicht, dass wenn du jetzt irgendwo sitzt ja, und das quasi neben deinem Beruf äh, mehr oder weniger in der Freizeit, ja, die du jetzt irgendwie ja. Ja, ja Zum Beispiel jetzt beim Thema Docker oder so. Ja. Also da hast du fast keine Chance, dass da. Schritt heißt, selbst. Mhm. Was du nicht inkludiert bist in die in die Entwicklung jetzt, gerade jetzt bei Docker oder so. Ne? Aber ja. <lacht> es ist, <lacht> ist, 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 ist natürlich dann auch noch, was es jetzt genau einmal machst, ja für die Via Developers, äh, pf, weiß ich halt nicht, ob es sich auszeichnen. Ja, klar, ist natürlich ein also, wenig ja. ist ja immer relativ, aber mhm. <lacht> es ist nicht zu so unterschätzen der Aufwand. Nein, wenn man es gescheit macht. Ne? Mhm.
0: Nein, also. Zum Beispiel, wenn jetzt wieder beim Infrastructure Meetup äh, dann im Juni, äh, wo man da, wenn man ein bisschen was verzögert, wieder was wir so gemacht haben, mit Kubernetes jetzt und so, das geht da mit relativ wenig auf und Da ist eine lockere Atmosphäre, da musst du jetzt nicht zu einem Polish Talk kommen, da geht es genau, einfach hands-on, ein praktisch, so, ja. ein bisschen was herzahlen, genau. ja. 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 Äh, aber auf so einer Konferenz nicht, dann hast du halt irgendwie schon den Anspruch, dass du halbwegs was Gescheites einfach, die gescheit präsentierst sozusagen, ja. Hm. Mm -hmm. Der Ding war geil, der von Google hat mir gedacht, der hat um, den Talk über pushing the front, oder the, the, the boundaries of the web with Angular, der hat, um, halt so Versions-Upgrades und so in angular und die Migrationen, die die da machen, auch wenn du irgendwelche, zum Beispiel RxJS-Versionen upgradest, dass die automatisch im Code Sachen äh, refactoren und umändern auf die neue Version jetzt und so mhm. und dann hat er das live quasi vor ein paar tausend Leuten halt vorgeführt. <lacht> What can possibly go wrong? Äh, weil er halt, was er da mittendrin, ein NPM-Install halt gemacht hat und <lacht> das halt über das Internet, über, dort über das Public-Wi-Fi oder was runterziehen wollte. <lacht> mutig, mutig. Mutig, mutig. Dann habe mir hab so zuschauen können, wie wir halt bis zu also 28.000 Packages oder so irgendwas updaten den Das hat jetzt aufgezählt so 500.000, 1.500... <lacht>
1: Ja, ja. Wer, wer war das da von Google? Ich meine, wir sind mal irgendwo untergekommen bei Twitter, aber was hat der für Position gehabt? Vor ah, allem, ich wir mal in der um, Ding nochmal nachschauen, was der genau hat. War ist das, das ein Entwickler oder war das jetzt so ein Evangelist ja. oder irgend so? Ein Steven Fluin.
0: Steven ist ein Developer-Educated on die uh, angular Team. Okay, developer Advocate okay. genau. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, das hat aber alles recht cool ausgeschaut, was die da so machen, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da hat man mir ja zwischendurch einmal gesagt zu äh, meinen Kollegen, immer, man merkt halt irgendwie, sie sind, haben ein bisschen äh, mit denen zu kämpfen, dass man von Angular 1 auf 2 nicht upgraden kann <lacht> und sie zeigen jetzt her, dass es halt von 4, 5 auf 6 und auf 7 und so äh, ganz einfach geht. <lacht> mhm. Ja, ja. Ja, und dann schreiben wir dann Haufen eigene Tools jetzt wirklich dafür, dass man halt immer wieder einfach nachziehen kann. Ja, mhm. hm. ja so gesehen, ähm, alles zusammen, finde ich, war es wieder sehr gelungen für mich. Zu, und ich habe es letztes Jahr gesagt, ich kann über diverse Details, die da irgendwie natürlich, äh, bei, wenn man so was Riesiges macht, ab und zu mal ein bisschen schieflaufen, gut hinwegsehen. Äh, für mich war da im Vordergrund eigentlich der... Team-Aspekt und das Leittreffen und das ähm, ja, gesamte Event sozusagen da inhalieren im, und, und zwischendurch einige interessante Talks herren Also es war, halt wieder, war wieder total stimmig für mich. Ja. Also äh, jetzt, wenn es jetzt für mich was besser gewesen es war nicht im Mai <lacht> gewesen. Ja, das ja. Ist einmal, mh, ja. ähm, mit der DSGVO und, und die Feiertag und so. Ähm, aber ja, jetzt ist es halt so gewesen. Ja. Müssen wir die Woche noch ein bisschen einhackeln dass man alles hinbringen, was wir so bis Juni schaffen wollten. <lacht>
1: die Woche, nächste Woche geht ja noch ein bisschen. Ja, genau. genau. Das also ist der, der, der nächste Feiertag, ist der Feiertag, Feiertag. Ja, der vorletzte eigentlich. Also der letzte Tag im Mai. Ja. Genau. Der letzte Tag im Mai, ja. Mhm. Naja. Ach Gott, ja, so ist das. Ja, okay. Warst das quasi zur via die Das war doch? so mein uh, Executive Summary. Ja. Naja. <lacht> war schon <lacht> ein längeres Summary. <lacht> <lacht> Dings Videoaufnahme gibt es keine, gell?
0: Uh, es wird von Haben's den Talks ähm, Aufnahmen geben, was? ja.
1: Mm. Uh,
0: aber ich glaube, es ist noch nicht online. Ja. Also haben wir versprochen und über wen weggeschrieben hat. Der ist leider vor der Raum und so. aber ich gesagt: Seid beruhigt, es wird von allen Talks Aufzeichnungen geben, die ah, online sind. Ja. Mm -hmm. Okay. Können wir vielleicht dann später nochmal nachverlinken dann? Genau. Wenn es dann da sein. Ja.
1: Gut. Was haben wir sonst auf der? Du, du, ist der Liste.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen was von deine, was wir über die Lang angular haben, äh, über Deine
1: React-Erfahrungen. Äh, <lacht> ja, äh, puh, ich muss sagen, die Lernkurve ist trotzdem, also jetzt so für mich aus der Backend-Entwicklung quasi kommend, ja, <lacht> doch relativ... Äh, nicht, also doch steil gewesen, ne? ja. äh, weil äh, gerade React, die setzen da dann doch ziemlich auf relativ aktuelle JavaScript-Features, mhm. äh, die ja. eigentlich eh teilweise nicht einmal halt in der Speck schon drin sind, sondern was eine Stage, keine Ahnung, 3, 2, 1 irgendwas sind, ja. ja. Äh, da, das, das musst du einfach wieder mal anlernen. Ja. Also am Anfang war es da wirklich so für mich, dass man dachte, what? Was, was <lacht> der Hölle? Was ist das für Syntax? Dieses nettes JavaScript, was ich kenne. Ja. Äh, aber, ähm, wenn man das einmal durch hat, ähm, und dann halt einmal auch sie ein bisschen so in die react- ich mag jetzt nicht sagen, Framework-React ist ja eher nur so eine Library. Ja. Mhm. Wenn du da einmal ein bisschen eingearbeitet hast und dann deine ersten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Komponenten oder so geschrieben hast und da getestet hast, <lacht> ähm, dann geht's eigentlich dahin. Ja. Ich meine, was ich halt in dem Bereich krass, trotzdem krass finde, ist, äh, du hast trotzdem eine ziemlich hohe Variabilität an, an, äh, keine Ahnung, an Libraries, die du nehmen kannst und wie du halt gewisse Aufgaben lösen kannst. Ja. Da war es eher dann danach, nachdem man mal okay, diese ganzen JavaScript-Features dann einmal im Überblick schon hat und da versteht, schwierig Schwierigkeit herauszufinden, okay, auf welche zusätzlichen Technologien neben React morgen ähm, wir halt setzen. Mhm. Und da haben wir im Endeffekt ein paar Dinge dann durchprobiert. Beispiel jetzt, was, was für zusätzliche Technologien jetzt? Ja, also was ja in React ein bisschen ähm, ja, eigentlich eigen ist, ja ähm, ist ja dieses ganze Zustandshandling mhm. und es gibt auf jeden Fall eigene Libraries, wie zum Beispiel das Redux, äh, wo du eigentlich den gesamten Zustand deiner Applikation da drinnen modellieren kannst ja äh, und deine Komponenten greifen halt nicht mehr quasi über bestimmte Schnittstellen auf diesen Zustand zu, haben aber selbst quasi keinen Zustand. Mhm. Ja. Deine Komponenten sind dann stateless im Idealfall. Okay, und du so, State-Handling hast du ja halt komplett ausgelagert in Redux. Genau, da stellst du halt die Frage, machst du das wirklich komplett eben. Ja? Mhm. Also für so Dinge wie, keine Ahnung, Benutzerinformation ja? oder irgendwelche User-Settings oder so, die global gehören, da ist relativ klar. Aber zum Beispiel machst du jetzt eine normale, ich sage jetzt einmal, wenn ich jetzt denke, in so Administrationsbereich von irgendwas, ja, und da zeige ich dann dieses Irgendwas in einer Tabelle an, so klassische Listen und dann gehst eine bearbeiten und gehst wieder zurück. Ja. Mhm. Magst du dann zum Beispiel die Listen auch in diesem zentralen State drinnen haben? Mhm. Ja, mhm. Oder nicht? Da gibt es halt Vor- und Nachteile ja. und äh, unterschiedliche Philosophien, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, ja, genau. Und da haben wir uns halt einmal so irgendwie unseren Weg quasi bahnen müssen. Äh, ja, aber ich finde, ohne dass ich jetzt den Vergleich zu Engler zu oder so, ähm, man ist dann trotzdem, finde ich, ziemlich produktiv. Also wir haben bei den UI-Geschichten dann auch nochmal umgestellt. Ähm, da wollten wir ursprünglich mit dem äh, wie hat's mit dem äh, genau mit dem Semantic UI mit den RAG-Komponenten davon ähm, starten. Oder haben wir gestartet eigentlich? Äh, hat sich aber dann herausgestellt, ich meine, dieses Semantic UI, ich weiß nicht, sagt ihr das was? Ja. Das ist so ja okay. So im Endeffekt auch so ein ja, uh, Framework halt, ja, so, so uh, im Endeffekt so ähnlich halt wie Bootstrap, sage ich jetzt immer so. Mhm. Gibt es halt auch JavaScript-Komponenten, deine eigenen style und so weiter. Genau, und da gibt es halt eben ähm, quasi das Semantic UI React dazu, wo du dann React-Komponenten hast, quasi React-Tags, ja, äh, die du dann verwenden kannst. In deiner React-Applikation mhm. und der rendert halt dann die Styles vom Semantic UI aus so in die Richtung. Mhm. Ähm, das hat sie für uns herausgestellt, dass uns das einfach zu wenig bietet und wir sind da auf die ein oder anderen Bugs gekommen, die quasi zwar im Semantic UI gefixt waren, aber die es nicht nachzogen haben im React-Semantic UI. Okay. Ja. Mhm. Ähm, hat dann auch für uns nicht so wirklich den Eindruck gehabt, als ob das jetzt ein Projekt wäre, das React Semantic UI, äh, wo da jetzt voll der, keine Ahnung, Effort oder so dahinter steht, ja. Sondern eher so, okay, das sind jetzt ein paar Leute, die haben das braucht. Und okay, jetzt tun sie halt ein bisschen was draus in die Richtung. Ja, okay, und das waren uns halt einfach dann, ist uns irgendwann einmal zu, zu unsicher geworden. Äh, und wir sind dann umgestiegen auf, eine Library, die sozusagen React-native äh, Komponenten macht, sprich, die haben halt von Anfang an das Ziel gehabt, dass quasi ähm, in React-Applikationen halt einbunden werden. Und das ist dieses Ant-Design, heißt es. Äh, kommt aus China, glaube ich schlagt sich teilweise ein bisschen durch <lacht> in bestimmten äh, Dokumentationsbereichen, wo es dann auf einmal irgendwie in Chinesisch durchsteht. <lacht> Aber die haben halt auch extrem viele Komponenten, die du quasi SIs einbinden kannst in der React-Anwendung äh, und die haben das eben auch in React implementiert.
0: Mhm. Und Design of React und es gibt auch Design of Angular.
1: Okay, Angular.
0: okay die okay, ist Angular ist komplett okay. chinesisch. Ah, nein, ja, kann man schon auf, auf,
1: auf Englisch, ja. Mhm. Genau. Die haben da eigentlich voll schöne Komponenten. Und auch ziemlich viel Komponenten. Ähm, ja, die man halt da reinwerfen kann. Und auf die sind wir sozusagen mal umgestiegen. Mhm. Was ein bisschen aufwand war, weil da halt auch die Texte jetzt wieder ein bisschen anders ausschauen und so. Aber, ja, okay. Da haben wir halt ein bisschen ein Lehrgeld bezahlt. Aber das integriert auch gut dann mit anderen Dingen. Weil zum Beispiel jetzt gerade beim Thema Tabellen äh, gibt es ja ähm, eine Library, die heißt React Tabular, was im Endeffekt so ein richtiges Framework für so Tabellen ist. Ja? Da hast du unterschiedlichste Features, ähm, was du da dazuschalten kannst. Keine Ahnung, Tree-Darstellung in Tabellen, äh, Drag-and-Drop-Support für Spalten, was der Teufel was. Ja, Tables immer wieder. Ja, es ist echt <lacht> unglaublich, oder? Also mit Nein. so einem Scheiß muss man sich dann <lacht> trotzdem noch <lacht> auseinandersetzen und sie anschauen, wie so machen jetzt? Für 15 Jahre. Ja. Alter! Ja, ja es ist Ja, vor allem Dingen was weißt du, gerade jetzt da in der Anwendung, da braucht man halt dann zum Beispiel so Features wie, so der Benutzer mag jetzt zum Beispiel Spalten nehmen und an eine andere Position ziehen, ja? <lacht> braucht man das Feature wirklich? wirklich? Ja, die ja, wollen es halt so, ey. ja. Ja, ja, ey, ja, weißt du, das ja da werden halt auch viel so statistische Daten angezeigt mhm. und eine dieser, dieser Widgets, die wir heute halt anbieten, ist halt das Data Grid Widget und da brauchen wir halt relativ viel Funktionalität in dem. Genau. Ja, Wahnsinn, ja. Ach Gott, ja. Aber so jetzt der Grundsatz oder der, der, die Überlegung, die ich halt dann gehabt habe, war, okay, wir nehmen jetzt einmal so viel Reaktor wie möglich schauen, dass man möglichst alles mit die Features machen, die React an sich schon äh, liefert und schauen erst, wann es wirklich, wirklich, wirklich sein muss, dass man sie irgendwas anderes dazu ins Boot hält. Ja, was jetzt vielleicht nicht absolut ähm, so auf der Coolness, äh, was am Coolness Range jetzt ganz oben ist, aber ich glaube trotzdem, dass dann für die Zukunft trotzdem wartbarer bleibt, das ganze Werkel wenn man schaut, dass man so viel möglich quasi über React selbst macht. Hm. Und da ist nämlich eh gerade zum Beispiel dieses State-Handling, da haben sie jetzt eben in React 16 äh, so ein Context-API offiziell äh, eingeführt. Vorher hat es nur in einer inoffiziellen Version gegeben, wo du dann zum Beispiel schon so ein Part von dem, was das Redux macht, äh, eigentlich auch umsetzen kannst. Ja wo man dann gesagt haben, okay, dann nehmen wir das für bestimmte Teile wirklich her, was eben React selbst bittet über die context API und ein paar andere globale Geschichten. Okay, nehmen wir halt nur Redux her. Aber ja, ich meine, da gibt es ja in diesem React, in dieser Entwicklung gab's ja, keine Ahnung, Libraries wie sind da eine ja Und du <lacht> weißt halt nie, okay, ist jetzt das irgendwas, was jetzt das nächste Jahr noch überlebt oder halt nicht, ne? Und wenn es halt nicht überlebt, hast du halt ein Problem. Ja. Irgendwie, irgendwann ja, einmal. schon ein bisschen, ja. Genau, ja, mhm. so, das ist jetzt da der, der Zustand, so, wo wir da gerade sind. Aber ich finde, wenn man mal die ganze Setup-Geschichte dann auch hinter sich hat, mit so Testfälle laufen lassen, nicht nur über die Konsole laufen, sondern auch zum Beispiel im IntelliJ direkt eine Testmethode ausstarten können und so, ja. also mhm. was du das alles aufgesetzt hast mhm. und einmal dahinter steigst, okay, was, wann, wo, wie zum Einrichten ist, also, dann ist, ist wahrscheinlich ja, schon ziemlich
0: geil. Das ist uns auch gerade wieder aufgefallen, ähm, irgendwie immer die größte Hürde, äh, dass man zuerst mal überhaupt irgendwie das Test-Framework quasi zum Laufen bringen muss ja. und in jeder Art von Framework-Technologie wie irgendwie, irgendwie diese wieder mal seinen Weg finden muss, wie man das tut, wenn man den dann hat äh, quasi, und dann einfach Tests dazu schreibt, ist eh nicht mehr so arg der Aufwand, ja. Aber man muss erst mit diesen einen Schritt halt gehen und der ist zum Beispiel bei den JavaScript-Sachen schon noch irgendwie ein bisschen oft äh, ungewohnt oder komisch irgendwie, ja. Dass man es wirklich mm -hmm. so wie, ja, sage ich mal so, bei, bei einer spring wenn ich denke ich jetzt nicht mehr darüber nach, ja, äh, wie ich da meine Unit-Tests dazu baue, ja. Aber wenn jetzt wieder so ein Angular oder was irgendwo aufsetzt oder View irgendwas, äh, dann, dann muss ich trotzdem, dann ist irgendwie die Hürde immer zu groß. Ach, mache ich jetzt da Tests? Äh, was eine bis ich das jetzt alles am Laufen habe und so, ja.
1: Mhm. Ja, ich habe da eher immer so die, ja, das Problem gehabt, was, also, du startest ja das React quasi mit diesem Great React App Tool, mhm. und da kannst du ejecten draus, das heißt, der, äh, der generiert da dann einmal die ganzen Config-Dateien, die er intern sonst nur hat, mhm. äh, generiert er einfach mal in dein Verzeichnis und dann quasi so nimm und mach was du willst damit, mhm. ja. Und da musst du mal durchsteigen, <lacht> durch das ja. Mhm. Also dann, da hast du quasi dann ein Webpack-Bild. ziehst ja, ja. du da e checken? Ja. Warum? Weil man relativ bald auf einen Punkt gekommen sind, äh, dann mit einer eigenen Konfiguration, dass du das machen musst. Aha, okay. Also ich glaube, bei uns war der Punkt, da haben wir in der letzten Episode, also in der letzten, wo wir über React geredet haben, habe ich das erwähnt. Äh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was wirklich war. Ich glaube, es hat was mit Less zum Tag gehabt. Okay. Und ich glaube eh mit dem Semantic UI. Ah, ja, irgendwas hast du mir gesagt, ja.
0: Nein, weil bei uns ist mit Angular eigentlich schon so, dass wir mit der Angular CLI heute halt da überall gestartet sind und eigentlich noch wie vor mit der alles eigentlich nicht, also ganz normal, Habt hat da nicht so
1: viel sozusagen Ausreißer drin, die irgendwie, mhm. was da nicht dazu passt, oder? Ja. ja, es ist jetzt eh nicht so tragisch. Ich meine, es sind jetzt eh schon wieder ein paar React meiner Versionen zwar, aber trotzdem rausgekommen. Aha. Das war jetzt kein Problem, ja. Oder auch, äh, Webpack halt hochziehen in der Version. Ja, da musst du dann ein bisschen schauen, wann es irgendein Problem gibt, aber es geht schon. Aber was du sobald du halt da in dem Bild eingreifen magst, im Endeffekt, es gibt zwar nur ein paar Stellschrauben, die du halt dran kannst, aber sobald du da ein bisschen mehr dazu tust, dann musst du ejecten sozusagen. Ja, aber so vom Testen her nehmen wir halt das Chest Ja. F.O. Facebook halt. Heute mhm. halt her und da ist auch die Integration im IntelliJ ja ziemlich geil, also da hast du hast wirklich wie bei den G-Unit-Tests äh, quasi jetzt äh, im IntelliJ 2018 neben jeder Testmethode halt so einen Play-Button ne? mhm. oder den Debug-Button, da klickst du einfach einen und dann kannst du nur die eine Testmethode starten da konntest aber theoretisch auf das Verzeichnis gehen, wo alle Tests drin liegen äh, sagst einfach da Run all Tests ja mhm. also das ist schon ganz cool cool, ja. Das ja. IntelliJ macht da, was die wir verwenden, ja nicht TypeScript, sondern Flow. Ja, genau, das ist gesagt, ja. ja. Das eben von Facebook ist und ja. Mhm. Ein bisschen besser integriert wahrscheinlich. Und da hast du eigentlich auch gute Unterstützung im IntelliJ. Also er kann quasi basierend auf diese Flow-Typen, die halt auch die Code Completion machen. Mhm. Also, na, ja. so vom Setup finde ich das eigentlich nicht einmal, ist man schon ziemlich gut unterwegs, glaube ich. Die Angular-Tests sind ja mit Chest, oder? Äh, du hast mehrere das Möglichkeiten, das? ja.
0: Ähm, aber jetzt muss ich gerade mal noch nachschauen, was du das Angular-Sicherheit eigentlich generiert jetzt bei den default Dingen. Da ähm, da, 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 das letzte da macht. Ja. Ähm, das war, da, war witzig, weil der, äh, der bei dem Angular-Vortrag hat er auch quasi so ein paar so Testdinge herzack und ja, dann überall so, ah, und wir testen natürlich alle, ja, ja. <lacht> <lacht> da hast du gemerkt auch, dass da viele mit dem ähnlichen Themen Ding, und das war auch cool, weil er da da kannst beim Typescript ähm, auch umstellen, quasi, was er dann am Ende sozusagen für Ort von Output generiert, ja welcher ähm, ähm, Target sozusagen dann generiert wird, ja. Uh, ob das jetzt ein äh, ES5 oder ES2015 oder 2017 oder so ist und wenn du da auf ein aktuelleres äh, JavaScript gehen kannst, weil, weil du sagst, okay, ich habe ein äh, Browser-Target, jetzt äh, ein dann minimiert das auch nochmal gescheit die Größe von dem, äh, was da ausgegeneriert wird. Ja? Mhm. Uh, du löst im Prinzip nur im Config-File um als Target äh, was anderes, was höheres und dann äh, wird das Ganze, was du auslieferst, weil er die ganzen Legacy-Sachen nicht mehr reinbauen muss. Eine Kuppel lieben wir. Da werde ja immer eine Suspekt zu generiert. Was ist denn das dann da? Sakura. Na, das sehe ich jetzt da gar nicht. Also der Default-mäßig macht. Hm. Die sind alle gelöscht worden. <lacht> 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 Na. Das ist eigentlich, sieht man ja in der Config drinnen im mal, Karma, es ist Karma dabei. Ja, mhm. das ist, das ist auch, mhm. genau, Karma ist, ja.
1: Mhm.
0: Ja, also, das kann man auf jeden Fall sagen, im JavaScript-Bereich uh, wird nur zu wenig getestet
1: bei uns. Das ist, ah, ja. Ja. es ist dann eh zum Beispiel, als ah, mit, eh mit diesen Ant-Design-Komponenten und so. Um, halt da, Es gibt ja bei in React gibt es ja quasi zwei Arten, sag ich jetzt einmal, im groben, wie es du ist, entweder du machst so genanntes so Shallow Rendering, das heißt, der rendert da quasi nur die erste Ebene in deine Testfälle, also erste Ebene für Komponenten und die Komponenten drunter ignoriert er. Oder du machst jetzt so ein normales Rendering, wie es React im Endeffekt auch machen wird. Und da ist es halt dann auch zum Beispiel bei die Testfälle jetzt eben, wie gesagt, von diese anti Design komponenten die machen dann teilweise so Animationen, wenn irgendwas passiert. ja Und dann hast du halt zum Beispiel be bestimmte CSS-Animationen wieder nicht in dem JS-Dom, mhm. was er hernimmt für die JS-Tests. Halt, ne? Und so Geschichten, das musst du halt dann wieder irgendwie schauen, dass die irgendwie aussehen magst oder so. Also ganz so ganz so rund ist es jetzt auch noch nicht gerade wenn du eben dann die Dinge testen magst, die du da als HTML ausrendern. Ja. Aber ja, es geht schon, geht schon halbwegs. Mhm.
0: Ja. Puh, also in den letzten Wochen und Monate bin ich wieder weit sehr, sehr wenig im Web-Technologiebereich unterwegs, weil äh, ja, sie da wieder der Lukas uns sehr stark reingehaut hat und so und ich bin eigentlich mehr wieder Backend unterwegs. Ja.
1: <lacht> <lacht> bist du wieder zum Backend? Gegangen? Genau. Ja. Also da, du schaust dir da das mal kurz an im Frontend, aber dann... Genau. Nein, wenn nur der aber Mann, ist, springe ich das, da
0: auch gerne ein, aber es ist halt aber 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 das,
1: das merke ich auch, ja. so, sobald du wieder ein bisschen weg bist ja, von diesen Themen... Ja, es geht einfach auch... So äh, f-, ja, dann vergisst man auch schon wieder dann so viel und dann hast du schon wieder so einen Einarbeitungsaufwand irgendwo, gell? Hm, hm. Das, ja, es ist ja... Nicht so leicht, wenn wir so viele Sachen, so viele unterschiedliche Sachen zum Teil hat. Ja. Jo, ich glaube, das war es jetzt so, schon ja? zu dem React-Thema. Gut, kurz update dann mal wieder.
0: <lacht> Passt. Ähm, was haben wir denn sonst auf der Liste? Was soll man da sagen? Du hast das Duplex hingeschrieben, hast du da Gedanken gemacht dazu? <lacht> das war ja sehr kontrovers diskutiert worden. Ja, haben wir
1: über das gerade eigentlich in, dieser, in dem letzten Podcast? Ähm,
0: nein, wir haben es damals, damals quasi direkt in dem, äh, in dem Podcast, in der Episode mal angesprochen, äh, wo wir ja live quasi, wo parallel äh, die, die Keynote war. Ja, stimmt. Oder genau. kurz
1: vorher heute, halt, wo wir einen Podcast aufgenommen haben, war ja die Developer Keynote dann. Ich glaube, ich habe es erst dann nach unserem Podcast dann gesehen, glaube ich. Also den Teil sozusagen. Irgendwie, glaube ich.
0: Ja, kann sein, ja. Mhm. Ähm, es war für mich schon von der Google Google.io so, die ist äh, irgendwie mit dem größten Wow-Effekt. Ja. <lacht> ähm, mhm. Wenn man sich das anschaut, wie der da quatscht hat und so, äh, wie, wie der sich ähm und, äh und so eingebaut hat. Ja. Ähm, aber es hat mittlerweile eigentlich sehr viele. Es also, hat mir ist dann erst nachher so richtig aufgefallen, dass das halt einfach ein Recorded-Ding war, halt einfach und nur so kein live Demo sozusagen, sondern halt das Sock-Spiel mhm. so ist. Ja, ähm, hast du das mitgekriegt, mit, was der Groover da mit einem Daring Firewall damit gemacht hat? Ja. Da hat sie ja quasi ähm, einen Blogpost ergeben von Google ähm, zu diesem, äh, wie heißt es jetzt, Duplex, ja. Und da, jetzt muss ich kurz das aussuchen wo halt quasi, da war ein Foto drinnen, ähm, wo so quasi dann äh, die zwei Google-Duplex-Entwickler äh, in ein Restaurant sitzen, ja? äh, das, ist, mal, das, wo sie halt drunter geschrieben haben, das ist quasi, hat Google-Duplex äh, für sie gebucht. Ja? Mhm. Mal, das ist das Bild von dem Restaurant. Äh, Blogpost, das ist der Blogpost, genau. Da announce das also. Und ähm, dann hat der Gruber, nachdem er schon vorher ein bisschen so äh, Skepticism und, und quasi die Ethicals ein bisschen darüber quatscht, oder, was halt die ethischen Dinge sind, ob man das eigentlich jetzt jemand sagen muss, dass da äh, ein Computer auf oder mehr mit den echten Menschen, der sich so darstellt wie ein echter Mensch, äh, hat halt ein bisschen Recherche betrieben und hat auf Twitter halt gefragt, ob irgendwer ähm, außerfinden kann, äh, was das für ein äh, Restaurant ist. Ja. Uh, und dann hat jemand halt sich das Bügel ein bisschen genau angeschaut und hat halt da drin dann oben diese Spiegelungen von diesem Sushi-Restaurant so gegenüber oder was gesehen. Oder, ja. Auf jeden Fall haben sie das dann relativ schnell rausgefunden, welcher Chines das war, <lacht> wo die da gegessen haben. Und ähm, auch auf die star ist irgendwie das Symbol von dem Chinesen. Und dann äh, haben sie halt dort einmal angerufen und der Journalist war halt dort nach und hat halt nachgefragt, so quasi, ob die. Ähm, ja vorher einer Bescheid geben haben, dass sie das jetzt dort testen und ein paar so Sachen halt. Und die dürften dann ähm, ja ziemlich, wie soll ich sagen, die haben dann irgendwann einfach aufgelegt und wollten nicht keine Stellung dazu nehmen oder so, das Restaurant selber. Mhm. <lacht> äh, ziemlich eigenartig. Ich habe es dann auch nicht mehr genau nachgefragt, was jetzt rausgekommen ist, aber ja. Äh, was, ist, was ist dann am Endeffekt gewesen? Er hat da den Artikel schon, das müsst du dann nochmal durchlesen,
1: aber die haben da halt re relativ viel schon rundherum recherchiert beschäftigt mhm. sich viel. Ja. Ja, ich meine, was Sie im Endeffekt eh dazu gesagt haben am Anfang ist, dass das halt jetzt nur mal ich glaube, also gesagt eine Aufnahme halt ist, ne? Ja. Von dem, was vielleicht schon möglich ist, mhm. halt in dieser Konstellation sozusagen. ne Und ja, ich mein, ja, das ist halt wieder da und Google ja, die die ballern da halt irgendwas aussehen. Äh, und schaut, weil ich, ich finde schon, dass andere Sachen besser irgendwie auch noch also die haben schon ein paar Punkte gehabt in der Keynote, wo Apple wahrscheinlich das viel besser wieder vermarktet hat, ja. Und alle diese ganzen Erweiterungen da in der Google Maps App, ja, oder diese ganzen, ähm, wie haben sie das genannt, ähm, diese ganzen äh, Features, die es als iPhone bei Android, was der, wo es um die, ähm, mit, diese, mit diesem App-Dashboard, wo es um die Nutzung halt von Android an sich geht, ja, also wie viele Stunden am Tag verwendest du das Handy überhaupt, ja. Wo es dir dann teilweise auch sagen, hey, pass auf, jetzt bist du ja, keine Ahnung, 15 Stunden in Facebook, jetzt reicht's aber dann einmal. <lacht> und so Geschichten, ne? Mhm. Also das, ja, ja. Die, die dann immer so viel ähm, ankündigen ja. und da irgendwie so, weil irgendwie ist ja dann doch klar, dass sie auf das Beispiel dann jeder draufstürzt, ne? Und mm, mm. das hätten wir ja schon voraussehen können. Auch. Und im Endeffekt alle anderen Punkte, die sie halt da präsentiert haben, die halt dann aber auch wirklich live gingen irgendwann. Die gingen ein bisschen unter. Es geht halt alles voll unter. <lacht> <Ja>. <lacht> so die. Aber ja, da sind es wahrscheinlich eher mehr auch die Techniker oder Geeks. So ja, voll geil irgendwie. Ja, das haben wir schon mal geschafft so irgendwie vielleicht. <lacht> und das zeigen wir jetzt gleich mal alle. Und Sehr was voll geil. begeistert aber voll. Ja, voll ja. Und dann, <lacht> Naja.
0: Ja. Ich meine, es ist schon natürlich von der, ich soll sagen, wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch das genial gefunden, einfach die Aussicht sozusagen zu sagen, ja, ähm, alle mögen so Uh, anderen Wege quasi für Reservierung oder zu Terminos machen, haben irgendwie nicht zu dem Ziel geführt, weil da muss irgendwie immer der andere, die andere Seite auch irgendwie dieses Tool verwenden oder das akzeptieren, dass halt das hergenommen wird. Uh, und da gehst du jetzt einfach den Weg und nutzt halt uh, was, was sowieso jeder hat und uh, rufst einfach an, aber halt
1: nicht selber. Mhm. <lacht> um, nur ja, aber das, das das Kranke ist irgendwie, oder? Da musst du jetzt quasi die die AI so weit entwickeln, dass die halt da irgendwie jetzt dein friseur ausmacht am Telefon, ja? Mhm. anstatt dass irgendwie einmal <lacht> die Friseure einmal ein gescheites System haben, wo du halt einfach dann anmelden kannst, ja. auf einen anderen Weg. Wie ja. also, ich ich, ich gesagt, es gibt muss. ja eben so,
0: so Google hat ja selber da schon im Google-Kalender das gemacht, hast, ja, dass du sozusagen, wenn du so ein kleines Geschäft hast, wo du Termine vereinbaren kannst, dass du einfach halt einen Google-Kalender zur Verfügung stößt, wo halt äh, Leute sich einen Termin selber eintragen können und sehen, was jetzt halt frei ist und was nicht frei ist. Ja. 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 Ähm, das war ja total einfach, nur das musst halt ein bisschen Technik Ding Technik, halt, oder du musst zumindest das irgendwie einmal einrichten heute. Halt, ja. ähm, und ja, Telefon musst halt nichts einrichten, weil das hast du auch das ist schon genial, nur ich habe mir das eben ja angehocht, was die atp leiter halt darüber diskutiert haben, und der Armin äh, hat auch natürlich ein bisschen gerantet drüber, und da geben wir schon recht, auch. natürlich es ist, ist so ein bisschen, naja, ähm, wir, wir sind so Silicon Valley- geeks und ein bisschen abgehoben und wir scheißen jetzt drauf. Wir wollen einfach halt mit Leuten mehr telefonieren. Die sollen sie mit unserem Computer mal umschlagen. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen äh, schräg von der Einstellung und irgendwie die, diese ethische Komponente hört halt auch. Mh, du lässt jetzt quasi wie ein Online halt sie mit deinem Computer ablogen quasi <lacht> äh, und du sagst dann vielleicht vorher gar nicht, dass das jetzt ein AI
1: ist, die da mit redet. Mhm. Das ist ein bisschen, ja, da muss man schon einmal nachdenken drüber, ja. Ja, voll. Ja, und vor allem dingen was der bis das irgendwie einmal in kom bisschen komplexere Fälle, äh, halt überhaupt einmal funktioniert, ne? Mhm. Weil wie viel Anrufe hast du da jetzt wirklich, ja? Wo ist, keine Ahnung, die, du machst einen Zahnarzttermin aus vielleicht, ja? Du machst einen Friseurtermin aus? Ja. Pff, ja, was hat Zahnarzt, dass der muss irgendwie, irgendwie sagen, eh schon warum knapp, Ja. So, also,
0: <lacht> nur eine Zahnreinigung oder so, was ist der? Zahnhygiene, das geht vielleicht ja. halt noch. Aber, 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 sonst musst du mir über irgendwie ein paar Details sagen, was. Genau, warum, das, ja. das war halt
1: eben dann auch, das hat die Lette ja eben, äh, bei der Freakshow Show halt gesagt, ja, dass sie eher viel mehr, äh, sozusagen besorgt hat. Oder sie hat sich viel mehr über das Gedanken gemacht, hey, wie viel müssen die eigentlich dann schon über mich wissen? Mhm. Damit du überhaupt den Termin vereinbaren kannst. Genau, ja. Ich meine, okay, Friseur ist ja nur relativ trivial. Ja. Ja, ja. Aber auch dafür zu schauen, da hat er die eben dann gefragt, so, was machen wir überhaupt für einen Haircut? Ja? Oder was <lacht> ja. machen wir denn überhaupt? Na, just the Woman's Haircut. <lacht> <lacht> ja, woman. ja eh. aber woher passt weißt du das? Ja? Ja. <lacht> ja. Ist das jetzt nur Schneiden oder ist das jetzt mit Waschen und Schneiden? <lacht> also von daher, ich weiß nicht. Ja, aber ja. ich finde es halt irgendwie, so an sich finde ich schau schon wiederum cool, weil die ganz genau sehen, glaube ich, Google, dass dieses ganze Hardware-Zeug, ja? also das mit den Smartphones, die Hardware-Geschichten, ja das gleicht sich alles mehr oder weniger mittlerweile auch, schon langsam. Mhm. Und du musst halt, glaube ich, schauen in diesem Service-Bereich eben eh, vielleicht mit AI oder so einfach dann weitergehen. Ja, ja. Und da sind sie, glaube ich, echt nicht einmal auf so einem schlechten Weg. Ey, eh, gerade mit diese Artificial Intelligence Erweiterungen da, oder mit, eigentlich ist es ja Augmented Reality, äh, in der Maps äh, App und so. Ich meine, das sind schon geile Sachen, was mhm. da machen. Das mit Fuchs und so, auch, ja. Oder auch Google Assistant Geschichten. Ich glaube, das funktioniert schon gut, ja. Ja, ja.
0: Na, ich meine, sie handelt jetzt in jede Produktschiene für einen so ein bisschen AI eine. <lacht> mhm. Und, na, das. Naja, man es irgendwas hilft. Hilft sicherlich dann, was, Ja. ja. Was war das da mit den Maps, was du da gemacht haben, wo man quasi, das das ist auch so ein Problem gewesen, glaube ich, was ich ständig auch habe, wenn du irgendwie losfährst, ja, gerade am Anfang, äh, wo du das gleiche entscheiden musst, fahre ich jetzt links oder rechts sozusagen, äh, das haben, lösen sie jetzt auch gleich irgendwie, dass sie quasi das viel schneller auf den Punkt, dass wir den ersten Ding viel schneller haben, so quasi irgendwie war es war, wow, das habe ich dann auch nicht mehr genau gesehen. So hat ein Kollege von mir zu Also okay. Und äh, dass das auch mit, mit Augmented Reality glaube ich halt quasi äh, eine Map sozusagen in das ist, dass du schauen kannst, da das Gebäude da fast jetzt da um ist sozusagen. Ja, mhm. ja na, da ist schon natürlich ein bisschen was zum Holen auch in die Bereiche überall. Hm.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Na ja. Gut. Ähm, nächstes Mal vielleicht... Äh, falls wieder besser, dass wir sozusagen nicht live drüber reden müssen, sondern kurz
1: hätten wir uns überlegen auch genau. dass wir ein bisschen anders liegen.
0: Aber es ist auch dann aufgefallen an dem Tag selber. Ja, das nächste Mal ist ja dann auch schon wieder bald eigentlich, dann die große nächste Veranstaltung ist ja die WWDC. Ich glaube, am 5. ist der dann 5. oder 6. oder so, weil da ist zum ja, Unterschied an einem Montag dann die, die okay. Keynote, ja. Äh, mal, Nein, ist ja, dann der 4. ist der 4. dann, ja. Mhm. Genau, also ab bald. Äh, sind eigentlich zwei Wochen, oder? Ja, nicht einmal ja, noch. Ja. Ja. Übernächste Woche, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Highlight. Ein Jahreshighlight wieder für uns Apple-Fanboys. <lacht> Na jo. Ähm, da jetzt in der Liste das Nächste, was ich noch drinnen habe, mhm. äh, da habe ich vorher ja richtig nochmal nachschauen müssen, was das war. Äh, warte mal, das muss ich jetzt kurz mal. Ein Tool, ein äh, kleines Linux-Tool ist das, NCDU, ja, ähm, mhm. Ich habe es schon wieder vergessen, seit ich es jetzt zum habe, aber damals, äh, wie ich es hergenommen habe, ist mir so cool viel gekommen, äh, dass ich es gleich sozusagen da einig habe, weil das muss ich mal verlinken, aber doch Und zwar ist das ähm, Disk-Usage Analyzer ja für die Command-Line. Und mir geht es oft einmal so, dass ich irgendwie auf einem Linux-Server irgendwie wenig Platz frei habe auf der Plotten, ja Und dann halt äh, mit DF, äh, äh, nein, DU, genau. Also mit Disk-Usage, ja, dann irgendwie nachschauen. Äh, zuerst einmal so im Root-Verzeichnis, ja, was brauchten da, wie, für, welche Verzeichnis brauchten da am meisten Platz sozusagen. Und dann gehen ich in das Verzeichnis ein und schau da drinnen, wer braucht da drinnen am meisten Platz und so, ja. Ähm, und dieses NCDU, das heißt n curses Disk Usage, ja, ist vorher cooler, ähm, ja, wie sie sagen, Disk-Usage-Analyzer, der das grafisch halt gleich aufbereitet in so tabellarischer Form, wo man dann äh, da auf die Screenshot-Seiten habe ich gerade mal verlinkt, auch gleich so durchnavigieren kann in die Verzeichnisse ein, ja ah, Das heißt, er sortiert gleich so nach dem größten oben ja? und äh, dann kostet du halt gleich da oben mit Cursor und dann mit Enter rein und dann bist in dem Verzeichnis drinnen und siehst halt dann, dann gleich wieder, was da drinnen am meisten Platz braucht und so weiter. Ja, okay. Ah, ähm, ziemlich praktisches kleines Tool, wenn man einfach am Server mal oder auf irgendeiner Linux Shell mal schauen wie welche Verzeichnisse wie viele Plots auf der Platten eigentlich brauchen. Mhm. Dass Ist letzte Woche bei unter gekommen doch, ja. Das ist ein wenig mal als kleinen Tipp.
1: Ja, sehr cool. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, CDU. CDU. Sprechender.
0: Was hast du da noch mit den Chromebooks und Android-Apps? Ah, so? das, gehen ja das gehen wir anders mehr. Das anders mehr. Oder
1: das nächste Mal, das ist nicht so.
0: Ja, haben wir eh schon wieder eineinhalb Stunden. Eben. Ja, ist wieder genug für heute, sonst schlafen sie die Hörer alle wieder ein. Die. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, was ich noch genau, was ich noch auf der Liste habe, was ich kurz noch mal anmerken, ich glaube, sie es mir auch mal gesagt, aber äh, bei Player Unknown Mobile, ähm, das sind nach wie vor. Sehr intensiv äh, nutze. Hat jetzt auch ein cooles Update gegeben. Äh, mittlerweile ist ja schon die Version 0.5 draußen, aber in der 0.4 haben sie äh, so einen Arcade-Mode eing eingeführt. Habe ich das mal verzöger? Keine Ahnung. Bei den Player anon ist es ja grundsätzlich so, dass du eigentlich normalerweise ähm, gegen 100 Leute auf einer auf der Insel halt spielst, bis es auch überbleibt. Und mhm. das kann manchmal, äh, das dauert dann manchmal, wenn es wirklich bis zum Schluss überbleibst, <lacht> bis zu einer halben Stunde circa so ein Spiel. Ja? Oder vielleicht, mhm. vielleicht sogar manchmal 40 Minuten. Und das sind natürlich auf einem, auf einem Mobile Device, wenn es gar nicht irgendwo äh, zu, äh, spielen willst, äh, relativ lang. Mhm. Ja? Und da haben sie jetzt was Cooles eingeführt, das ist, nennen sie Arcade Mode. Und da spürt man quasi nur mit 28 Leit, ja, und wird in einen ganz einen kleinen, begrenzten Bereich auch abgeworfen und man ist gleich viel enger sozusagen bei beieinander und die Kreise, die da so sind, die sie so dann der da Reihe nach immer kleiner werden, die ziehen sich auch schneller zum ja? Und da gibt es dann so spezielle Modi, halt, wo man quasi nur Shotguns hat oder nur äh, Sniper Rifles oder halt wirklich voll viel von allem hat und so. Und das lässt sich echt total schnell, gar zwischendurch einfach einmal zocken, weil das dauert sozusagen maximal acht Minuten ein Spiel. Ja? Ähm, und ja, finde ich echt extrem cool, dass da ähm, so einen richtigen Modus jetzt auch noch gefunden haben, für, einfach der speziell für Mobile halt ist. Ja? Mhm. Weil man da einfach nicht so lange auf Zeit hat, dass man am Device hat irgendwo zockt. Ja, ja äh, und wenn irgendwer von unseren Hörer, Player, Unknown, Mobile am iOS spielt, dann muss er mich mal kontaktieren, weil dann machen wir mal irgendeine Team-Session. Das würde ich die gerne mal machen mit jemandem, der Deutsch spricht. <lacht> mhm. äh, weil man kann sich zwar zusammenwürfeln lassen in Squads und du Duos mit anderen, aber da spielt man dann immer mit irgendwelchen Leuten, die mehr oder weniger schlecht äh, Englisch kennen. <lacht> Okay. <lacht> um, ja, war mal ganz cool, glaube ich, so ein uh, uh, op game uh, spielen mit und das da ich gerne mal. Also Aufruf an unsere Hörer. werde spielen, wie wir mir mal so melden.
1: Okay, wann spielst du das? Vormittag, Nachmittag.
0: Uh, Oben, abends. <lacht> uh, meistens so, wenn ich sage, bevor ich ins Bett gehe, entweder schaue ich mir irgendeine Episode ähm, von meinen Serien an oder ich zock eine Runde. Im Moment klingt da öfter das Player an. und okay. <lacht> um, Wobei bei den Serien schaue ich gerade äh, Silicon Valley, äh, die aktuelle Staffel und Westworld ist wieder gestartet. Und ah, ja. ja, da muss ich dann halt schauen, wann ich das wieder mal dann nachhole, sozusagen. <lacht> Wobei Silicon Valley hat immer hohe Prio, das schaue ich immer gleich, <lacht> wenn es rauskommt. Ist schon wieder sehr geil. Also die sind echt so gut am Zahn der Zeit mit einer, äh, Serie, das ist echt der Hammer. Also äh, die, jetzt haben sie gerade irgendwie so Initial Coin Offering gemacht und was ist äh, <lacht> sie? <lacht> das ist echt. Finde alle Achtung, dass eine Serie immer so äh, den die, die Zahn der Zeit so gut trifft, ja. Und das, das, das ist, ja. ist die kanadische Mindset und so ist echt geil. Ja, ja, ja. so weit, so gut. Hätten man es eigentlich glaube ich wieder mal verhindert? Ja, ja. Ich würde auch sagen. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend der Restwoche noch schöne.
1: Ja, danke. Wohl. Schöne Woche. Dann
0: schauen wir, dass wir nächste Woche wieder ins einen Termin schaffen, dann, ja.
1: Gestimmt, weil da ist ja Freitag schon wieder. Ja,
0: müssen wir schauen, kommen. wenn wir okay. da wieder. Ja. Ja.
1: Okay. <lacht> Alles klar. Passt. Bis okay. dann. Ciao. Ciao.